0: Senhor, o propósito disso é compartilhar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor tem feito e depositar uma confiança na Tua Palavra através daquilo que vamos dizer nas pessoas que o Senhor é um Deus fiel e que o Senhor continua o mesmo hoje. Esse é o propósito, Senhor. Nós entendemos que isso é uma ferramenta para divulgação e propagação do Teu reino homens e mulheres que vão ouvir em casa, Senhor, no seu quarto, na sua, na sua rotina diária, no seu celular, e sejam alcançados por isso. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que tua presença esteja aqui, Senhor, conosco. Que tudo o que venhamos falar, dizer, compartilhar, afete, Senhor, profundamente o coração de cada um que ouvirá. Esse é o propósito, Senhor propósito não é trazer a centralidade para nós. É, Deus tem recebido isso do Senhor, juntamente com a Rebeca, com esse propósito de levar informação de vida de homens, de mulheres, para agregar, de alguma forma, em prol do Teu reino. Eu Te peço essa manhã, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está nesse lugar, Senhor. Nós invocamos o Teu nome aqui, Jesus Tu és bem-vindo no nosso meio. Te pedimos que o Espírito Santo conduza, que haja unção, um Senhor, que a unção flua aqui como um rio, Senhor, e que pessoas sejam curadas, pessoas sejam restauradas, pessoas sejam transformadas, pessoas tenham uma alargar de visão, de audição espiritual, de visão espiritual, para compreender o que o Senhor tem com cada um. Esse é o propósito, nós queremos através disso ativar pessoas, tocar pessoas, Senhor. Porque o propósito é esse, o Senhor tem curado a minha vida, o Senhor tem restaurado as nossas vidas, o Senhor tem feito uma obra nisso e nós precisamos testemunhar. A Tua Palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. E nós nada menos e nada mais queremos falar da Tua Palavra que tem afetado as nossas vidas. E isso vai acrescer em várias pessoas a fé, a confiança, a, a, a convicção de que o Senhor é o mesmo ainda hoje, que opera sinais, prodígios, maravilhas, Cura, restauração, transformação. É isso que te pedimos essa manhã. Em teu nome, Jesus. Em teu nome. Amém. 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 Deixa Marinho. eu só falar uma coisa.
1: É, só ver se tá no máximo aí esse microfone.
0: Tá? Deu podcast. Teve uma pessoa que teve um sonho. Eu fazendo podcast. Semana retrasada. Foi, mano. Foi.
1: Pô, que Foi. que, que, coisa, profética, que coisa
0: legal, mano. Pois é. Ela teve um sonho. Semana retrasada. Tu tinha falado comigo, né? E eu comecei uhum. a colocar diante do Senhor. Eu aprendi uma coisa com Deus, cara, no decorrer da minha vida. Que tudo que a gente faz, a gente tem que orar. Tá certo, mano. Tudo. Tá tudo, tá entendeu? Certo. Se uma pessoa disse, Mário, eu queria te convidar pra fazer uma parada. Eu coloco, Senhor, se for da tua vontade, me leva. Se não, amém. É envolver Deus em tudo, né, cara? Sempre. Entende? Aí quando falou comigo, eu disse assim, cara, amém, legal, vamos fazer. E eu comecei a gerar em oração, né? Orar, orar. E aí eu tava viajando para Caruaru, e aí uma amiga da gente teve um sonho, contou para minha esposa, de que eu tava fazendo um podcast. Né? Deus afirmando, eu né? Afirmando. Trazendo assim... Segurança pra gente, pra fazer as tá, paradas. Tipo assim, então, é, então
1: Deus é, tá é, confirmando que...
0: Exatamente. Que, que é da vontade dele, exatamente. ele vai ser bem, só exatamente. tem algum propósito. Né? Exatamente, Então assim, eu aprendi isso no decorrer da minha caminhada cristã. Desde muito jovem, né? É, que a gente... Tudo que a gente faz, cara, tudo, né? A, eu, a gente aprende uma lição disso com Jesus. Quando Jesus disse assim, Venha ao teu reino, faça a tua vontade na terra assim como ela é feita no céu. Eu entendo que se tudo que Jesus fazia... e se movia... era baseado através... do que o Pai informava para ele... no lugar de oração... eu não tenho que me mover de outra forma. Se, se não for primeiro... Orando. Colocando orando. sempre diante do Senhor. Tudo. entendeu? As coisas mais básicas. Porque às vezes a gente acha... que isso é espiritualizar tudo. Mas a gente precisa entender... Que nós somos espirituais, cara. A, gente, a, a, a parada que aconteceu conosco, na nossa conversão, foi que o nosso espírito foi ativado. Quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos um espírito, mas ele estava morto. Quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos para Jesus, Tu és o meu Senhor e meu Salvador, algo foi ativado dentro de mim. Um despertar, né? Exatamente. E aí é que começa o processo de restauração na nossa vida. Aí a restauração é de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que às vezes chega uma determinada estação na nossa vida que a gente acha que a gente está numa inércia. Mas o Espírito está trabalhando dentro de nós. Mário, mas qual é o contexto bíblico que tu pode me dar em relação a isso? Muito simples o que o apóstolo Paulo fala. É... As leves e momentâneas tribulações, elas não podem se comparar com o peso de glória que há é de ser revelado. E não nos atentamos para aquilo que vemos, porque o que vemos é temporal, mas o que não vemos tem um peso eterno. Aí disse, mas o que tem a ver isso, Mário? Que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Embora externamente a gente tenha a
1: impressão
0: de que, de que as coisas estão
1: paradas, a inércia. Que,
0: que não está funcionando. Exatamente. Mas o nosso Espírito está trabalhando. Exatamente. Né, então, o Espírito Santo ele está trabalhando dentro de nós. Ele está fazendo algo dentro de nós. Entende? Aí é que começa o processo da vida, da restauração, da transformação. O propósito do cristianismo é te levar... Ao pra, o padrão original. Como Deus te vê. Entendeu? Por isso que o cristianismo é cruz, é morte, mas também é ressurreição. Entende? Sim. Então, assim, você aceita e recebe Jesus. Na verdade, você pergunta para Jesus se ele quer receber você. Porque eu acho que ele tem tanto valor... que, é que Nós é que somos encontrados por ele. Né? Exatamente. Então, assim... Esse processo de restauração começa nesse dia. E Deus começa trabalhando na nossa vida. Eu sei, Del, que tu pode olhar pra ti hoje e olhar pra algumas coisas que tu viveu anteriormente e tu diz assim, cara, algo foi transformado dentro de mim. Não é uma mudança de comportamento somente, uhum. entende? Porque a mudança de comportamento você pode programar. Mas a transformação só o Espírito Santo pode operar. Entende? Então, o cristianismo pra mim é isso. Entendeu? Dependência total e completa dele. Aí muitas pessoas dizem assim: Ah, Mário, mas é querer ser espiritual demais. Mano, Jesus, que era o Filho de Deus, foi o padrão. Veio aqui na Terra justamente para mostrar como que nós, seres humanos, devemos nos mover. Não estou dizendo que nós temos que. Porque o que espiritualizar tudo para muitas pessoas é. Ah, tudo é demônio, tudo é realidade espiritual. Ah, isso não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida de dependência, porque o Espírito Santo ele vai conduzir a pessoa nesse sentido, entende? Ela vai, ele vai direcionar essa pessoa no sentido de ó, isso daqui, Del, não é bom para você. Isso aqui é bom, porque nós estamos vivendo num tempo hoje, cara, que a galera é não é mais a questão de ser pecado ou não. Entende? Ah, isso pode, isso não pode, não é mais isso. É a questão se é lícito para mim. Hoje as coisas Exatamente. São coisas. A gente tem que pensar assim hoje. Porque tem coisas que não são pecado, mas podem afetar aquilo que o Senhor está fazendo dentro de mim. Para algumas pessoas comer um chocolate Entendeu? Não tem problema, mas para outras, talvez... Eu só mais um exemplo. Para outras, talvez o Senhor diga... Cara, é bom você não comer. E aí, como é que eu vou descobrir isso? Através do lugar de oração. Então, é uma, é... a vida com Deus ela é individual e em oração. Exatamente. Jesus foi um exemplo disso. Jesus operava sinais, prodígios e maravilhas. Quando terminava, aquilo que o Pai tinha... É, é colocado como Jesus de, da obra de Jesus... através dos feitos, dos milagres, sinais prodígios e maravilhas... Jesus ia para onde? Ficar no meio da multidão o tempo todo? Não, ele se recolhia para o lugar de oração. Jesus tinha esse hábito de dependência todos os dias. Eu acredito assim, vou fazer uma ilustração. É como se Jesus subisse no monte... e ele estava diante do Pai... E o pai sempre reafirmando, olha Jesus, amanhã você vai entrar em Jericó e amanhã um cego vai gritar. E ele vai dizer assim, Jesus, Jesus, você deixa ele clamar, porque eu estou trabalhando algo dentro dele. E quando você encontrar ele, você faça a pergunta. Que pergunta, pai, eu faço para ele? O que queres que eu te faça? só é uma pergunta muito óbvia, né? O cara estava doente, cego... Mas Jesus chega e pergunta, o que é que você quer que eu faça? E uma vez assisti uma mensagem de um pastor e ele estava explicando que mendigar em Jerusalém, em Israel, era muito lucrativo. Por quê? Porque existe no Antigo Testamento ensinamentos que diz que a gente tem que dar esmola, que a gente tem que acolher o necessitado, que a gente tem que acolher o estrangeiro. Isso é um mandamento do Senhor Sim. pro povo de Israel. Então, o que é que acontece? Os caras, eles se limitavam a isso. A ficar nessa condição. Ah, então, se eu sou cego... Porque eu fazia parte da cultura mesmo. Exatamente. Eu sou cego, então a galera vai... Vai vai, é, vai dar alguma esmola pra mim. Entendi. Entende? Então, ele estava explicando que por isso que Jesus fez a pergunta pra ele. Porque, às pra vezes, quebrar je... e aquilo nele? Exatamente, né? pra saber dele, assim... Você realmente quer ser curado ou você quer uma esmola? E essa é a pergunta que Deus faz pra gente todo dia, cara. Entende? Quando a gente precisa de uma... De, uma, de, uma, de, uma, de algo que seja mudado na nossa vida... Algo que seja mudado fora de nós... Um milagre que a gente precisa... Então, Deus chega pra gente num lugar de oração e pergunta... O que, que você quer que eu faça? Tipo, tu quer aquilo só pra, pra agora ou tu quer uma transformação de vida? Exatamente. Entendi. Então, nesse lugar de dependência, você não fica no, no vitimismo, cara. Entende? Entendi. Porque você entende que Deus, ele é teu pai. Pai nosso que estás nos céus, entendeu? Jesus não tratava Deus como... Uma coisa, um Deus, ah, uma pessoa lá no céu, distante. Um ser superior, totalmente não, distante, inacessível. Não, não. A comunicação que nós temos com o Senhor através do nosso Espírito. Entende? Entendi. E o Espírito Santo está aqui conosco agora. Amém. Ele habita dentro de você hoje. Dentro de mim hoje. Dentro de nós hoje. Entende? Então, assim, é, esse lugar de dependência, esse lugar de oração vai te conduzir, cara... Há uma profundidade de relacionamento e comunhão com o Senhor que as adversidades vão vir. Entende? Mas quando você fecha os seus olhos e você chama Jesus, Jesus, você clama pelo nome do Senhor, cara, algo dentro de ti muda. Entende? Grandes escritores do passado diziam o seguinte, se a oração não mudar a circunstância, a oração vai mudar algo em mim. E isso é uma verdade, cara. Sabia? Porque, às vezes, Deus permite situações na nossa vida para nos moldar, para nos transformar e para nos restaurar. E, às vezes, a gente diz assim, Senhor, eu não quero viver assim. E Deus diz assim, mas você precisa viver assim por um período de tempo. Eu não estou fazendo uma alusão a... e um, 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 um engrandecimento ao sofrimento. Cê... Entende? Entende? Eu estou falando de uma vida de dependência... De você entender o que Deus quer lhe ensinar... Através daquela situação... E assim eu tenho vivido a minha vida inteira, cara. é Del. Entende? Minha vida hum. inteira eu vivi assim... Desde quando eu, quando, quando eu nasci... Quando eu tinha oito anos de idade... O Espírito Santo me batizou... Eu fui tocado pelo Espírito Santo... Comecei a falar em novas um, línguas... Oito um anos de idade... Oito anos de idade... Tive uma experiência profunda com o Senhor... Na minha adolescência, tentei me afastar um pouco do Senhor, meu coração esfriou. E houve um dia, houve um dia, que eu estava liberando adoração em casa, tocando um teclado, e o meu pai chegou para mim e disse assim, Filho, eu falei, olha pai, eu tô tocando teclado. Ele falou, Oh, que legal. Mas, opa, eu quero aprender a tocar. E meu pai perguntou para mim disse assim, mas por que, que você quer aprender a tocar? Aquela pergunta. Né? Sempre a pergunta. Essas perguntas, elas fazem com que você pense, né? E você dê a resposta apropriada. E meu pai perguntou isso pra mim e eu... Pai, porque eu quero adorar o Senhor. E meu pai disse assim, você quer aprender pra quê mesmo? Pra adorar o Senhor. Pois você vai aprender. E aí meu pai pegou as minhas mãos, ungiu as minhas mãos com óleo. Entende? E daquele momento em diante eu comecei a desenvolver. Só que, gente, eu tô falando aqui... De 1994, tá? Então já tem um tempinho isso. 94. Na época que não tinha internet, na época que não tinha YouTube, pra você pegar a videoaula de algumas dicas e tal. Era outro mundo. Era outra realidade. E aí, cara, fui desenvolvendo, fazendo e tal. E aí chegou um dia que eu fui tocar na igreja pra ajudar. Fui ministrar na igreja... A igreja que meu pai era pastor e tal... Nessa, nessa cidade que eu morava... Qual era a cidade? Assim? A Sailândia. É... Muitos anos atrás... E aí, cara... Fui ministrar na igreja... Terminou a ministração... O, o... O líder da adoração chegou pra mim e disse assim... Mário, eu queria conversar contigo depois do culto... Eu falei... Tá, beleza... Foi um domingo de manhã isso... E aí, no domingo pela manhã... É, terminou a ministração... Ele me chamou e falou... Mário... Mário, quem disse que tu toca teclado, cara? Eu falei, ô, oh, mano, eu sei que eu não sei, cara. Ele falou, cara, a gente gravou o cu, estragou nossa gravação, velho. Teclado não é pra ti, Mário. Vai fazer outra coisa na igreja, cara. Lembra, eu era o filho do pastor da igreja. Entende? Eu falei, ô, oh, mano, desculpa, cara, eu tô desenvolvendo e tal. Ele falou, beleza, mas... Fica sabendo, cara, tu não é tecladista, velho. Ele foi desse foi. jeito mesmo? dessa forma, doido. Né? Aí, peguei o teclado no bag, e aí eu fui pra casa dos meus pais andando da igreja, né? Na época que podia andar com o teclado no bag na, na rua. Eu voltando pra igreja, eu comecei a chorar, cara. Entendeu? Eu comecei a chorar, falei, Senhor, tu sabe, cara, que eu não queria tocar pra, pra ficar minha, minha, a mostrando amostrando pras pessoas, dizendo que... Que eu, que eu toco... Hum. Nada disso. O senhor conhece a motivação do meu coração? Sempre falando a parada da oração. Eu estava no meio da rua, não estava na igreja, na rua. E o Espírito Santo falou comigo, cara. O Espírito Santo disse assim, pois agora eu vou ensinar você. Eu falei, ô oh, Senhor, muito obrigado. Eu estava provando o seu coração. Entende? As adversidades, Entendi. elas provam as motivações do nosso do coração. coração. E aí, o Espírito Santo falou, eu vou ensinar você. E essa pessoa que falou isso pra você, ela vai ouvir as suas canções. Cara, eu tinha 16 anos de idade, velho. Entendeu? 16 anos de idade. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Só que o processo ainda foi um processo lento, fui desenvolvendo. Cara, quando eu aprendi a fazer, del. Fá sustenido menor. Cara, eu chorei, velho.
1: No, no teclado, na cara, tecla preta, meu amigo.
0: Eu chorei, cara. Eu falei, meu Deus, Fá sustenido menor. Tem uma música que eu que tenho... Que tem no...
1: tecladista por aí que é só nas, nas brancas, né? Mas...
0: <risos> e aí eu tava lá, cara, e tem uma música minha chamada Amores Rivais. Conheço. Então essa música é Fá sustenido menor. Então todas as vezes, praticamente, que eu toco essa canção, eu me lembro disso. Porque, cara, quando você passa pelos processos, você agrega valor, agrega história, entendeu? A minha treta, cara, com algumas paradas de hoje, é que a galera não tem muita história, a galera não quer falar do passado deles, cara. Daquilo que eles já experimentaram do Senhor, porque, não, nós estamos vivendo algo novo de Deus. Sim, cara, massa, eu também estou vivendo. A palavra diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova, porventura não percebeis? Só que, cara, não é a questão de ter uma amnésia. De descartar, de apagar. Mas né, é porque cara? você tem que ver que cada situação que você viveu, ela contribuiu, você dependendo do Senhor, tá? Sim, sim. Contribuiu para que algo acrescesse dentro de você. Entende? Então, quando eu aprendi a fazer essa, esse acorde Fá Sustenido Menor, cara, eu chorei, velho. E aí, isso foi em 90 e pouco, 94, 95, essa média de, 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 de idade, de, de, de ano, né? Uhum. Quando chegou em 2016, cara, eu tava em Recife, ministrando em Recife. E essa época eu tinha o um Facebook, eu não tenho mais, só tenho Instagram. E eu tava no Face e recebo uma solicitação de, de amizade. Quando eu vejo, é esse cara. E ele manda uma mensagem pra mim. Mário, cara, eu tô ouvindo as tuas canções aqui. Eu não sabia que tu era ministro, cara. E o Espírito Santo falou. Você tá vendo como eu tenho um compromisso com minha palavra com você? Na mesma hora, Mário. Cara, 95 a 2016. Quantos anos?
1: quem é bom de conta aí. Mais de mais de quase 30 anos.
0: Não. Mais para, de 20, cara, né? 30, cara. Para. Quanto? <risos> Se deu exagerado. Então, mano existe... Quase 20 anos, né? Mais ou menos. É isso. Então, cara, a gente tem que valorizar essas pequen esses pequenos começos, entende? Da nossa vida. Pensa só comigo. Se eu não tivesse orado ao Senhor, se eu não tivesse me colocado diante do Senhor.
1: Naquele dia, né? Naquele estou...
0: dia, naquela rua, que há uns anos atrás eu fui à Sailândia de novo e eu passei nessa rua e eu me lembrei. Entendeu? Existe uma passagem na Bíblia que diz assim: Ponte marcos que te guiem pelo caminho. Isso
1: que eu já ia falar: Que é importante a gente ter alguns marcos na nossa sim, vida.
0: Sim. Né, cara? Então, é, esse cara mandou essa mensagem pra mim. Cara, eu fui muito tocado pelo Senhor. Mais uma vez, Deus reafirmando a credibilidade da Sua palavra.
1: Ele falou alguma coisa mais assim ou só? Não,
0: falou só isso para mim. Só que, cara, no, na hora que, que aconteceu a situação na igreja, quando eu era adolescente, né, que o Espírito Santo falou comigo, eu não fiquei chateado com o cara. Eu entendi que aquilo ali fazia parte do processo. O processo. Né? Entende? E depois que ele falou comigo, eu falei com ele normal. Eu me lembrei da história. Se lembrou. Mas não foi com aquela questão. Cara, tá vendo aí, cara? Tá aí, cara? olha aí. Tá vendo aí, mané? O que é que Deus faz? Não é essa não foi esse pensamento, entendeu? Não foi essa motivação. E, cara, eu fui muito, 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 muito tocado pelo Senhor com isso. E aí Deus, mais uma vez, reafirmando o compromisso que ele tinha e tudo, conosco. E
1: tudo isso aqui que a gente acabou de... Na verdade, a gente nem começou aqui, né? Mas só pra falar, Mário, que a importância da vida de oração, sim né, cara? cara sim né? talvez se tu não tivesse tido aquele tempo de oração Exatamente. indo pra casa o teu percurso teria é. mudado ali a rota totalmente e tu sabe o né? e tu sabe
0: que é interessante que o Espírito Santo falou para mim que ele ia ouvir as minhas canções e durante mais ou menos na minha trajetória ministerial eu era só um tecladista eu não cantava por muito tempo tu por foi só muito tempo só tecladista
1: que eu te conhecido já já cantava pois é
0: mas antes mais uns cinco anos antes eu não cantava hum. entende eu não sou um cantor, entendeu? Eu entendo isso e não tenho problema com isso. E eu também não sou um músico um tocador. Deus me chamou para algo específico, entendeu? Liberar incenso. Deus ele não ouve música, entende? Deus recebe incenso. Não sei se, a gente, se vocês sabem, mas o salmista, o salmo significa som, oração ao som de um instrumento. Ou seja, é uma oração cantada. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eles oram cantando. Entende? Entendi. Então, a gente pegou a música hoje e muitas vezes a gente engessou a música. E muitas vezes a gente está idolatrando mais a música do que Jesus. Muitas vezes nós estamos adorando mais a adoração do que adorando Jesus. O nosso foco está mais na musicalidade do que liberar incenso para Ele.
1: Parece é assim, que a gente se esqueceu do, do, da do sentido ali. E a essência. Por que, que a gente
0: faz aquilo ali? A gente é. quer liberar Lembra da Senhor. passagem de Jesus para a mulher samaritana? Que Jesus disse assim, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura, porque porque Deus é um espírito importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Jesus não disse que o Pai procura músicos ou cantores. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Então você que está me assistindo em casa, entenda. Que Deus não se importa com sua voz, Ele importa com o seu coração. E não é um lugar, propriamente dito, eu vou na igreja para adorar. Porque eu sou uma parte da igreja. Eu posso adorar na rua, cara. Eu posso estar dirigindo o meu carro e adorar o Senhor. Eu posso estar no meu trabalho adorando ao Senhor.
1: Cara, e não sei se isso acontece com vocês, mas comigo, assim. Toco, sou ministro, né? De Sim. louvor, toco guitarra há muito tempo. Mas, assim, as experiências mais legais que eu já tive, assim, com relação a liberar um louvor ou, ou um som pro Senhor, foi eu sozinho. Ou num quarto, às vezes dirigindo, cantando. Sim. Né? E isso reforça mais, assim, que realmente o sentido, né, Mário? De, de, de liberar a canção, de cantar, né? Sim. E hoje em dia mesmo parece que se perdeu o sentido, né, cara? De, de adoração. né? Como tu falou, a gente tá adorando a adoração, é, cara. Isso é muito forte. É, porque, tipo assim, a gente tira aqui. Não, vamos fazer.
0: Parece que vamos fazer canções pra gente. É. E aí eu pergunto, o que é aquilo que você está adorando que está, de fato, transformando a sua vida? O que é que, de fato, você está cantando que, de fato, é uma verdade sua? Entende? Por isso que Deus tem me levado para essa questão da vertente, da vertente da liberação profética através do espontâneo. Mário, tu, tu, assim,
1: se, se pudesse, assim... É, é... Não Caracteriz... faz pergunta difícil. Não, se pudesse caracterizar o teu ministério, assim, o ministério do Mário Marcos, é esse? A vertente
0: da parada? Uh -huh. É. o e tem isso, né? Ministério de, de, o nome, de, de cura, É, o nome, o nome que o Senhor colocou profético. no nosso coração. O nome que Deus colocou no nosso coração é a canção de intimidade. Entendeu? Tudo aquilo que eu tenho liberado tem a ver com aquilo que eu tenho experimentado da parte do Senhor. Ou coisas que eu ainda não experimentei, e que eu estou profetizando através da canção. Porque existe uma coisa que o apóstolo Paulo... Que nós temos que ter o nosso culto racional. Ele não está querendo dizer que é um culto na mente. Porque o culto não é na mente. O culto é no espírito. Certo? Certo. Entendeu? Certo. Só que o apóstolo Paulo está dizendo nesse sentido de racionalidade... Para você saber o que você está dizendo. E o que você está fazendo. Entendi. Entendeu? Não é uma coisa assim, ah, eu tô liberando, mas eu não sei. Você não tem entendimento daquilo que você tá fazendo. E você precisa entender da responsabilidade que quando você levanta as suas mãos e diz assim, Senhor, eu entrego tudo a ti. Deus vai tirar tudo de você, velho. Ele ouve tudo que a gente fala. Rapaz, eu posso a gente abrir tem, um parênteses? A gente, pode, a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente libera. Eu tenho que abrir um parênteses agora. Que, que
1: na verdade, é um marco. E tu faz parte disso. Quando eu cheguei na IBA em, em 2013, não sei se eu já te contei isso, não sei se eu Rebeca. Não. Eu cheguei na IBA, Mar em 2013. Sim. E eu cheguei em um tempo da minha vida não muito legal, né? Sim. Fui pra IBA mesmo pra procurar me restabelecer, Sim. restabelecer minha vida e tal. E eu fui em um culto que era o chamado culto da Dedicação, tu lembra? Lembro. Dia de quinta? Top demais. É, e, e tu tava ministrando, a gente não se conhecia. Uhum. E tu tava ministrando. E quando tu falou aí que Deus, ele, ele ouve tudo que a gente fala, nesse dia eu falei assim, senhor, tu ministrando lá... Era, era um espontâneo. Tu tava cantando uma música tua, deixa eu ver se eu lembro, cara. Eu não sei se eram essa, essa Amores Rivais... Eu não sei, é, tem duas músicas, duas que eu gosto muito, que eu não, não sei aqui de cabeça o nome. Mas estava ministrando e eu falei assim, Deus, tira de mim tudo que me atrapalha. Tira de mim tudo que me atrapalha. Né? E eu tinha um carro, e esse carro me atrapalhava muito. Né? E aí quando terminou o culto, eu fui, eu fui assaltado, bem na, eu, eu fui tomado, né?
0: Uhum. Bem na
1: frente da igreja. Sim. Dois, dois, dois assaltantes foram me tomar o carro de mim assim, né? e cara minha reação foi assim é foi eu que pedi <risos> foi eu que pedi e, e Mário até queria já queria falar disso mesmo porque isso isso assim é muito forte na minha vida esse dia né e desde aquele dia cara assim eu sempre te olhei assim de uma forma especial percebi algo diferente na tua vida Amém, mano. E tal. Glória a Deus, cara. E quando tu falou isso, cara, que Deus Deus ele ouve o que a gente fala. Cara. Ouve, cara. Ele ouve mesmo. Ouve. E ele, e ele dá atenção principalmente quando tu fala com o coração.
0: Quando tu adora, quando tu expressa de, com, com a verdade, né, cara? Agora tu imagina, mano, o tanto de pessoas que liberam coisas sem entendimento, cantam coisas que não são verdade... E que quando a conta chega, o cara buga com Deus. Abandona o Senhor. Blasfema contra o Espírito Santo muitas vezes. Entendeu? Uhum. A questão é que tu teve um entendimento de que você tinha acabado de orar. E você entendeu que aquilo ali tinha um propósito pra te ensinar algo. Que foi um marco, como tu tá dizendo, na tua vida. Entendeu? Só que tem muitas pessoas que elas não têm essa sensibilidade. Apesar de estarem na igreja Muitos uhum. anos. E isso é muito preocupante. Entende? Muito preocupante. Porque nós temos que ter cuidado com isso, cara. Nós temos que ter entendimento daquilo que a gente libera. Porque Deus ouve, cara. Tudo, tudo, tudo mesmo.
1: Mário, tu, como tu falou, né? Teu ministério já começou bem. Sim. Ali em 95, por aí assim, foi? Sim. A questão da né? adoração. Ah, é, é, sim. E meio que tu viveu aí esses dois momentos, né? Hoje a gente vive uma era. Mais, mais moderna, né? Mais Sim. contemporânea. Mano, tu vê, assim, muita diferença daquele tempo para hoje. Hoje a gente vê, assim, uma coisa muito... Eu, pelo menos, na minha opinião. Sim. Muito artificial, Sim. muito superficial, né? Assim, eu queria saber a tua opinião. Tu acha, assim, se deve ao, ao que tudo isso? assim A gente vê hoje... Muitos jovens, assim, na igreja, naquele boom, assim, ali, adorando. Não, de boa.
0: Atende logo, senhor. Não precisa. Pode ser dinheiro. É, não, isso aqui é a, é a NET, querendo <risos> oferecer pacote pra mim, mentindo, mas me assim, enganando. Eu,
1: sim, por que que tu acha, assim, que hoje, assim, a, os jovens, eles... Não só os jovens, mas a gente vê, assim, as pessoas... Abandonando Deus tão fácil, cara. A gente vê ali o pessoal na igreja se dedicando e tal, e de repente sumiu, se decepcionou, se, se chateou, né? E, e antigamente parece que as pessoas, elas... 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 pelo menos assim, demoravam mais, né? Sim. Né? Tipo assim, pra abandonar a vida com Deus ali... Tinha que ser um negócio muito
0: difícil mesmo. E hoje eu vejo que é muito fácil a pessoa abandonar a Deus, cara. Cara, é. é existe duas coisas que eu, que eu penso que podem ser. Uma é você não ter se convertido de verdade, a sua vida não ter passado pela cruz, né? De você ter sido crucificado com Jesus. Porque eu vou te dizer uma coisa, uma pessoa que experimenta algo profundo da parte do Senhor, nunca abandona, cara. Porque Jesus é a melhor coisa dessa vida. Se tem um sentido nessa vida, se chama Jesus, entendeu? <risos> não tem outro, cara. verdade. Não tem outro. Ah, Mário, mas tu fala isso porque tu não experimentou algumas coisas. Pode ser. Mas eu vejo a história de muitos pessoas que são muito ricas. Porque a gente sempre tende a achar que resolver os nossos problemas vai tornar a gente feliz. E por que, que tem tanta gente que tem tanta prosperidade financeira e não é feliz? E tem tanta gente que tem a prosperidade no, na alma, na vida, entendeu? E é feliz. O problema é a ausência de Jesus, cara. Entende? Entende? A ausência de Jesus é a razão de todos os males na nossa vida. Entende? O evangelho que tem sido pregado hoje é um evangelho muito muito diluído. Você acha que Entende? a internet... Eu não estou falando de todos, tá? Não. Eu não posso falar e dizer, ah, tá tudo perdido. Eu não posso ter a síndrome de Elias. Só eu, Senhor, que não me prostrei diante do altar de Baal. Quando Elias, sim, depois sim. de ter é, manifestado através do poder de Deus, aquele holocausto no monte, e fugindo de uma parada que aconteceu com Jezabel. E disse que nada na vida de... Ah, só eu que sou um homem de Deus e tá Super tudo perdido. Salvo. Tudo perdido. Não. Sabe o que Deus falou para ele? Né? Existem sete mil que não se dobraram. Sempre nesse... nesse sempre no inteirinho da história, Deus. Sempre existiram os remanescentes. Sempre. Sempre houve remanescente. E sempre vai ter. Ah, e hoje não é diferente, né? Exatamente. Agora a questão é o seguinte. Você tem permitido ser afetado pela cruz na sua vida? Você tem de fato permitido que o Espírito Santo opere a obra redentora e regeneradora do Senhor na sua vida? Você tem permitido caminhar em dependência? Você tem obedecido ao Senhor e o governo de Jesus na sua vida? Porque tudo isso faz muita diferença, cara. Porque olha é o seguinte, quando você aceita Jesus, o que é que a gente fala muitas vezes? Eu recebo o Senhor Jesus como o meu suficiente, o meu Senhor e meu Salvador. Senhor significa dono. Quando Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é uma mudança de governo, cara. Antes eu vivia pela minha vontade, pela minha alma, fazendo tudo o que eu queria. E agora eu estou num reino diferente, que é do jeito que Ele quer. Tu acha que. A questão Ué? do ensino mudou um pouco hoje,
1: assim. assim
0: hum, cara, mas... Parece, assim,
1: que a questão, parece que não são mais que... tão
0: ensinados como antes, né? É, mas essa questão do ensino... porque Mário?
1: Uma coisa... A gente não
0: pode responsabilizar só as pessoas que ensinam. Porque nós temos a palavra de Deus, velho. Deixa eu te explicar. Entende, voltando pro ponto da oração. Um homem e uma mulher que ora, ele não é manipulado por um evangelho de água com açúcar, velho. é por quê? Eu sei
1: que a oração...
0: Por quê? Porque a oração é o fundamento de todo o nosso relacionamento com o Senhor. Então, quando você tem um relacionamento com o Senhor profundo... e um cara vem te ensinar doutrinas que não tem de acordo com a palavra de Deus... automaticamente o Espírito Santo vai dizer pra você... Cuidado. Atenção. Isso não serve pra você. Entende? Sim. Só que as pessoas não têm... Esse lugar de oração, de leitura da palavra, elas terceirizam isso. Para que, que eu vou orar durante a semana se eu vou chegar na igreja e a galera vai ministrar adoração e eu vou sentir a presença de Deus e o pastor vai orar por mim? Para que, que eu vou ter tempo de adoração na minha casa ou no meu dia a dia se eu vou chegar domingo e Delva vai ministrar na guitarra e, vai, vai, e eu vou adorar junto com Del? Cara, isso é louco, mas isso é uma verdade Entende? Mesmo. Nós terceirizamos a nossa espiritualidade. Nós sempre colocamos homens no lugar de Jesus, cara. O homem, ele não é mediador. Entende? Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas tem que ouvir. Sem querer. Nós somos idólatras, velho. Nós colocamos pessoas no lugar de Jesus. Mário, então tu... Por isso que eu entendo o tanto de escândalo que tem acontecido hoje no meio da igreja. Sabe por quê? Porque homens são colocados no lugar de Jesus. E o homem gosta disso, cara. Um simbolismo claro disso foi quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e queria levar o povo de Israel para Canaã. Nesse interim, Moisés chega para o povo e diz assim: olha, o Senhor falou comigo que é para consagrar vocês hoje, que amanhã ele vai se revelar para vocês certo E aí o povo se consagrou e Moisés chamou o povo para subir no monte. Na hora que o povo estava subindo, houve terremoto. clangou de trombeta. O um monte fumegava. E o povo disse, não Moisés, seja tu que fale com Deus e nós te ouviremos. E Moisés se tornou uma figura no Antigo Testamento de mediação. Entende? Só que Jesus é o mediador da nova aliança. Os homens, eles não podem mediar. Os homens são um canal. O que você faz, o que eu faço na vida das pessoas, não é mediar elas com Deus. A gente é um canal. A gente ativa as pessoas para que elas tenham um relacionamento com o Senhor. Só que quando eu não faço isso, eu trago as pessoas para mim. E se eu fizer algo de errado... Ah, eu vou, me, eu, vou me, eu vou abandonar Jesus. Porque Mário era um homem muito de Deus. E aconteceu isso com Mário. Ah, Mário me decepcionou. Aí mudou ali a dependência, tirou a dependência oh, de Deus... Exatamente. Né, e em, em homens. Né? Exatamente. Então, quando eu descanalizo totalmente a minha visão dos homens... Ah, Mário, tu tá falando uma visão de não depender de ninguém. De não ouvir ninguém. De ser independente. Eu não tô falando disso, cara. É,
1: porque as pessoas podem querer confundir isso com rebeldia. Exatamente. Né? Não
0: é isso que eu estou falando. Eu preciso de você, Del. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Mas você não é meu mediador. sim. sim. Por quê? Porque Jesus, cara, ele propiciou através do sangue dele um novo e vivo caminho e eu posso ir direto para ele eu não preciso de alguém claro que existem momentos que existem pessoas que têm mais maturidade do que eu já experimentaram mais coisas do Senhor do que eu que eu posso pedir um conselho uma informação uma direção que eu não consigo ouvir quando tô conseguindo a própria
1: ter... Bíblia mostra
0: isso exatamente né? eu estou falando é de uma dependência espiritual e uma dependência emocional nós não podemos ter cara e eu quero dizer cara Claramente, isso é pecado. O nome disso se chama idolatria. Idolatria não é só você pegar uma imagem de, de um santo e colocar e se prostrar diante dele. É tudo aquilo que está no meu coração que está entre mim e o Senhor. Entendi. Isso é muito perigoso. Então, eu entendo que a questão das pessoas abandonarem Jesus é porque elas estão olhando muito para os homens, cara. Existem homens de Deus demais no nosso meio, cara. Entendeu? Caras que são, que tem uma vida transformada, que tiveram vidas transformadas, que Deus afetou na sua trajetória, que a gente olha e diz assim, cara, glória a Deus por isso. Entendeu? Que nos motiva a caminhar mais, de entender que se Deus tocou aquele cara, transformou, Deus pode me tocar e transformar a minha vida também. Mas ele não é minha referência maior do que Jesus.
1: E o problema é que tem muitos líderes que percebem.
0: Essa posição gostam e não fazem questão de. Porque a gente gosta disso. Porque geralmente nós tivemos problemas com orfandade, a gente não recebeu o afeto que a gente gostaria de ter recebido na nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas. E chega, aí me dá uma posição de liderança, aí todos começam a me bajular. O ser humano gosta disso. Entende? Então, até para liderança, cara, a importância da vida de oração. Para discernir o que... Entende uma coisa, gente. Por favor, em nome de Jesus, cara. Eu não estou falando que nós não temos que honrar. Eu estou falando que nós não temos que bajular. Bajulação e honra são coisas totalmente diferentes. Bajulação você faz na frente das pessoas. E honra você faz no secreto. Você chama o cara e assim, cara, eu louvo a Deus pela sua vida. Você é um cara de Deus na minha vida. Obrigado. Isso é honra. E quando ninguém tá vendo também. Quando estão descendo o pau nas costas e uhum. você guarda o cara. Isso é honra. Honrada é na frente de todo mundo somente. Entende? Então eu vejo isso. Que acontece muito isso hoje. E a outra coisa é falta de profundidade nas escrituras.
1: Quero que eu tava falando da questão do... Do ensino, né? Do, do estudo e tal. Porque, assim, Nós não podemos
0: responsabilizar, cara, olha... É porque existe uma vertente da, de uma galera hoje, Del, né, no mundo... Que, ah, eu me, me desviei, eu sou desigrejado, entendeu? Eu me desapontei com a instituição. Eu fiquei bolado por causa disso e aquilo. Outro. Eu falei, cara, Jesus... Né, quando eu vejo esse tipo de situação, eu percebo que essas pessoas, cara... Jesus não é suficiente pra elas, cara. Elas precisam de alguma coisa a mais, Jesus, ele tem que ser suficiente, cara. Para quem o conhece de verdade,
1: sabe que ele é o suficiente. Ele tem né? que
0: ser suficiente. Eu não preciso de mais nada. Existe uma tradução da Bíblia do Salmo 23 que diz assim: "O Senhor é o meu pastor. Eu tenho tudo o que eu preciso." Entendeu? Então assim, tem muita gente hoje, cara Que precisa de uma coisinha a mais De um adereço a mais E isso não gera cara, Profundidade, Eu, eu até véio. falei
1: outro dia, não me lembro quem foi Que eu tava falando Que tem gente que não tá buscando salvação Tá buscando atenção Tá querendo atenção Das pessoas, né E não tá procurando, de fato A salvação Sim. em Cristo, né isso, Eu é. acho que Pô. talvez seja aí esse, Essa coisinha a mais, né Sim tem muita gente que vai pra igreja, se converte, mas não, não quer entender o processo natural ali de quem se converte para poder ter uma vida de intimidade com Deus. Sim. Não, mas não. Quer buscar a atenção das pessoas, ser o centro. E Sim. uma hora ou outra é óbvio que a pessoa vai se decepcionar, Exatamente. vai se desapontar
0: e ela vai acabar saindo da igreja. Justamente. Culpando por causa a igreja, do... é. culpando o pastor, cuido, culpando os líderes. Só que nós temos que entender e chegar num ponto de maturidade, cara. Hum. Né? Ou então de maturidade, não, pelo menos, entender e ser confrontado Mas, cara, por a gente, essa palavra. A gente
1: precisa ter maturidade. Ou então
0: ser confrontado poder. por essa palavra. A culpa de você esfriar é sua. Já chega. Entende? Já chega de culpar meu líder, cara. Já chega de culpar meu pastor. Já chega de culpar a igreja, cara. Para! Se você está frio espiritualmente, é porque você não ora. Se você está frio espiritualmente, é porque você não lê a Bíblia. Se você não ama mais Jesus, é porque você não adora Jesus, cara. É radical a si mesmo, é isso mesmo. Não tem esse negócio. A gente fica procurando muitos artifícios para trazer desculpas, cara. Uhum. Ah, minha igreja é fria, por isso que eu sou frio. Meu pastor ensina falsas doutrinas, por isso que eu tô indo para o inferno. Entendeu? Ah, minha vida tá assim por causa de fulano. Já chega. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Cara, hoje nós temos uma pessoa que eu me empolgo quando eu falo dele. <risos> Chamado o Espírito Santo, cara. Jesus disse, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, o Espírito Santo. Ele estará todo o tempo convosco. Del, o Espírito Santo habita dentro de nós hoje, velho. Entende? A gente só é enganado se a gente ignorar a voz dele, velho. Ah, Mari, mas eu não tô conseguindo ouvir. Lê a Bíblia, mano. Deus tá gritando, cara. Em Provérbios diz que a sabedoria, que é o Espírito Santo, está gritando nas ruas. Ó oh, insensatos, olhem para cá, ouçam a minha voz. Deus não se calou, cara. É eu que não escuto. Ah, que exemplo tu daria também outro, Mário? O de Eli, Em Siló. E Samuel. Entende? Sim. As visões era, eram raras. E, não, as visões eram pouco frequentes e a voz de Deus era rara. Mas por que que Samuel ouviu? Porque ele prestou atenção. Nós não ouvimos porque nós nos não nos atentamos para isso, cara. E aí, a gente culpa o nosso pastor. Hum. Porque a gente acha que o nosso pastor é a boca de Deus. Enquanto que Deus está querendo compartilhar direto com a gente, né, cara? Exatamente. Nós estamos igual o povo de Israel no Eg... que saiu do Egito. Seja Del que fale conosco e nós ouviremos. Hum, é um ao invés de ser de acessar, não tem isso, mais né? barreiras. Ah, Mário, mas eu pequei. Mas existe o sangue. Existe o arrependimento.
1: E, Mari, pra, e até para quem não tem o entendimento profundo da palavra... Como a gente tá falando aqui repetidas vezes... Existe a oração, né, cara? Exatamente.
0: Ah, Essa, mas a chave da oração é uma pessoa chamada Jesus. Quando você tá aqui... Ô, oh, Jesus... Aí ele... Opa, tem alguém me chamando. Tô ouvindo. Entende? A chave é o nome de Jesus. A oração não é uma coisa assim que eu falo para as paredes. Uhum. Eu preciso falar o nome dele, entende? Uhum. E tem pessoas, cara, que não eram cristãs e elas estavam numa situação e elas disseram Deus. Eu não sei por que eu tô assim. Fala comigo, Deus fala, entende? E aí elas começam a conhecer o Senhor e elas começam a conhecer Jesus e elas começam a desenvolver. Conhecem inúmeras pessoas, cara. Entende? Sim. Que tava só elas e Deus. Como tu falou, das tuas experiências particulares. Essas experiências particulares fundamentam a nossa vivência no coletivo, cara. Só que hoje nós queremos ter experiências no coletivo, na igreja, mas nós não queremos ter experiências no nosso particular com Deus. Jesus ele não tinha experiência somente com as pessoas. Jesus tinha experiência... Ele, Deus. E depois ele agregava a experiência que ele tinha com Deus, com as pessoas. Sempre depois de um momento
1: dele associar de oração. com Deus, tinha... vinha algo Exatamente. diferente no coletivo. Né?
0: Exatamente. É verdade. Entende? É verdade. Então, essas coisas que a gente precisa entender. Cara, já chega da gente ficar culpando nossos pastores, cara. Jesus Sim. é o nosso primeiro pastor. Eu tive uma experiência no decorrer da minha vida... É, eu passei por umas situações bem difíceis há uns anos atrás, há bastante tempo atrás, Sim. E, e tipo assim, esse meu pastor era um ídolo pra mim. Entende? Eu focava muito nesse cara. Ele é um cara muito... Ele é um cara não. Ele é um cara muito de Deus, hoje ainda. Permanece na palavra que Deus deu Mas pra ele. Mas tu disse que era uma coisa que tu acabou criando isso. Exatamente. Entendi. Entendeu? Que é aquilo que eu te disse, a gente... Tira os olhos de Jesus e foca muito na pessoa. Ele virou ali o teu Moisés. O meu ídolo. <risos> na verdade, ele era um ídolo. Sim. E eu passei por umas situações bem complicadas com ele. Teve um dia que o Espírito Santo falou comigo. Entendeu? Falei, Senhor, mas ele é meu pastor, Senhor. E Jesus disse para mim, mas eu sou o seu primeiro pastor. Mas Deus, por que aconteceu essa situação comigo? Porque você não orou. Porque você não procurou minha opinião nisso. Eu falei, senhor, mas ele era meu pastor. Mas eu sou o seu primeiro pastor. Sim. Entenda, você e eu, nós temos um pastor supremo que se chama Jesus. Depois vem o nosso pastor da terra. Cara, a gente tem que ter muito cuidado, né, Mário?
1: Pra gente não muito. trocar ali as, as funções dos nossos pastores, é. né? Nosso pastor Jesus e o nosso pastor ali é. local, né, cara? Porque ele pode falhar,
0: cara. Porque ele é homem. Entende? Hum. Ele pode falhar. E é aí, tu já pensou? Que existem os dias bons e existem os dias ruins. E o cara às vezes está num dia mal. Porque o dia mal acontece para todo mundo, cara. Ah, é porque eu sou líder, porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo, porque eu sou bispo, porque eu sou profeta, evangelista, mestre. Essas coisas não acontecem comigo. Mentira. Mentira. Entendi. Existe o mal pra todo mundo. E aí o cara pode te dar uma instrução fundamentada no coração dele. Entendeu? E não, não tá... fundamentada na palavra de Deus. E aí, nesse aspecto, como é que vai fazer? Aí tu erra na situação. Aí tu vai culpar o pastor. Mas se você tivesse orado, o que é que Deus ia dizer pra ti? Olha. Tivesse em espera. dia ali com, com, com as orações, né? Entendeu? Então a oração, cara, é o balizador da nossa vida espiritual, velho. Entendeu? Entendi. A oração, a leitura da palavra e a adoração. Entendeu? Não. E a gente não deve limitar isso somente a um lugar de reunião, cara. É como a gente estava falando aqui. A gente precisa primeiro começar no nosso individual. Depois, no nosso coletivo. Entende? Primeiro... O nosso maior exemplo, cara, na palavra se chama Jesus. A nossa maior referência tem que ser Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus. A nossa vida tem que ser Jesus. O nosso primeiro pastor tem que ser Jesus. O nosso ídolo tem que ser Jesus. Entendeu? É Jesus, cara. A centralidade de Jesus no nosso viver. Isso é cristianismo, cara. Amém. E aí, à medida que eu caminho com ele, eu vou sendo afetado pela presença de Deus. É que o apóstolo Paulo diz, de glória em glória somos transformados. Entende? De revelação em revelação. E, Mário, agora uma pergunta. Como se parecer
1: tanto com Jesus, que é o objetivo da gente, é, Sim. é se parecer com Sim. Ele. Mas, ao mesmo tempo, não fazer com que as pessoas nos vejam com Jesus ao ponto de nos confundir com ele. Como a gente acabou de falar aqui, não sei se você entendeu. Entendi. A gente tem que ter cuidado pra gente não Sim. confundir os papéis dos Exatamente. nossos pastores. Então, assim, ao mesmo tempo... É meio louco, né? Ao mesmo é. tempo que a gente tem que correr em direção a
0: se parecer com Jesus, a gente tem que ter cuidado também pra não
1: tomar o lugar
0: dele. Exatamente. Esse é o cuidado. Tu tem que ter uma visão espiritual, tu tem que discernir as coisas. Entende? Tem coisas na vida das pessoas que você vai ver pela ótica do Senhor e você uhum. vai ver algo de Jesus... Estabelecido na vida daquela pessoa. Mas aí você vai ver que aquilo ali é um homem igual a você. Aquilo vai motivar você a se tornar mais parecido com Jesus. É só uma pessoa que respondece a de Jesus. Mas
1: não tenta ali ter o papel, né? Porque o problema, você não pode usurpar. Porque o problema, Mário, é, é esse assim. Beleza, a gente não. A principal responsabilidade é nossa, né? Indivíduo. Se eu não estou bem com Deus, em, em todos os aspectos, ah. a responsabilidade é minha. Sim. Mas, cara, a gente vê muitos líderes que atrapalham. Sim. Né? Atrapalham, né? Ficam querendo ter esse papel ali de, de mediador, que hoje não, não existe mais, né? Sim. Aliás, só Jesus ali, Sim. né? Como a gente busca em oração por Jesus. Uhum. Então, assim, como eu te perguntei, como fazer assim pra não... Tomar esse papel é realmente ter um discernimento e, e ter, um, ter um cuidado, né, cara?
0: Ter a ótica do espírito.
1: Ter a ótica do espírito.
0: Exatamente. Hoje nós precisamos de uma coisa chamada discernimento. Entende? Nós precisamos... Como é isso, Mário? Como é que tu pode ilustrar isso para que eu entenda de uma forma mais simples? Discernimento é você não ver somente pela visão que você tem do seu olhar. Entende? Porque às vezes a gente olha, eu tô olhando essa parede, essa parede tá, tá com tijolinho. tijolinho. Entende? Só que, eu que existe. Botei. Pois é. <risos> Legal. Só que a visão espiritual vai além disso. Entende? É essa visão. Mário, mas, cara, mas o que é isso tem a ver? Lembra de Jesus, cara? Jesus, quando andava na terra, quando a gente esteve no nosso meio, ele olhava para alguns caras que eram condenados pela religião. Só que Jesus via além da estrutura uhum. do pecado do cara.
1: Ele olhava que ninguém olhava, né? Cara? Por
0: causa do discernimento do espiritual. Você hoje precisa discernir as coisas. Nem tudo que aparenta ser é. Entende? Presta atenção. Jesus estava escrevendo na areia e chegou uma multidão com uma mulher que foi. Pega em flagrante adultério. E jogaram essa mulher aos pés de Jesus. E Jesus continua escrevendo na areia. Entendeu? Escrevia, escrevia. E aí Jesus vira para a multidão e diz assim: Olha, a multidão chega, Senhor, assim, oh, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Só que a lei de Moisés diz que o, o, o adultério era considerado como adultério quando o cara era pego junto com a pessoa. Não era só a mulher que tinha que ser apedrejada. Era os dois. os dois. Onde é que tava o cara? No meio da multidão, pô. Podia ser um líder eclesiástico. Entende? Ah. Aí Jesus... Faz, o que é que Jesus faz? Qual dentre vós que não tem pecado que atire a primeira pedra? Quem é que teve e, coragem, velho?
1: E aí Jesus, ele é muito inteligente, porque ele... Com certeza vamos
0: imaginar que Jesus imaginou que esse cara tava ali no meio. Exatamente. Por quê? Porque o Espírito Santo comunicou para ele. Mas por que que Jesus não acusou o cara? Nem precisou, Mari. Por quê? Porque aquela palavra que ele deu já. E outra Causou coisa. Acusou ali, acho que naquela naquela é. multidão ali todo mundo ficou assim. Exatamente. É mesmo. Então. Será olha o lance tá aqui. Olha o lance. Jesus vira para a mulher e diz assim: Onde estão os teus acusadores, mulher? E ela disse assim. Não estou mais aqui, Senhor. Então nem eu te condeno. Vai no não mais. Entendeu? Jesus ele tem uma visão diferente de nós, cara. E é essa visão que nós temos que ter das pessoas. Saca? Nós temos que buscar do Senhor ter a visão espiritual. Quando tu tem essa visão espiritual, tu não idolatra. Porque eu sei que tu é humano, mas eu te vejo através da ótica de Jesus. Tu sabe por que Deus não destruiu a terra? Porque Porque Deus vê a humanidade através de Jesus, cara. Naquele dia que Jesus estava na cruz e que as pessoas cuspindo na cara de Jesus, entende, cara? Jesus é o filho de Deus, cara. Deus pensou, Jesus disse e o Espírito Santo fez a terra, criou o homem. Entendeu? A gente é criatura, Deus é criador. E estavam cuspindo na cara do filho, do, do filho dele. Difamando. Tirando a maior onda da cara de Jesus. Entende? E aí tu percebe nas escrituras que de repente era como se Deus estava começando a ficar bolado com aquela uhum. situação? Uhum. Os céus ficaram em trevas. E aí Jesus disse assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Bem ali a placoeira de Deus. Deus não precisa de nós, cara. Quem foi que te disse que Deus tem tanta necessidade da gente? Gente, quem é beneficiado com a presença de Deus, não é Deus. Mário, é que... nós, cara. Quem é beneficiado na adoração, é Deus? Não. Existe Ele adoração é, né? perfeita, 24 horas por dia. Santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. Então... Deus não precisa de nós, da nossa adoração. Mas o propósito de nós nos devotarmos a Ele, nos rendermos a Ele, é de sermos transformados segundo a imagem dEle. Então, Deus tem uma visão e uma perspectiva do ser humano através de Jesus. Se tira Jesus, foi. Então, essa é a perspectiva, cara. Por que que, por que que a gente se converte todo arrebentado e depois de um tempo as pessoas olham pra nós e dizem assim, cara, tem algo diferente em você. É porque Deus transforma a gente, cara. É porque Deus pega a nossa essência, entende? Porque a nossa essência está no nosso espírito, não naquilo que a gente sente e acha ou pensa e a gente coloca pra, e Deus E Jesus coloca pra fora. É por isso que eu falei dessa obra do Espírito Santo em nós. Entende? Entendi. Então a ótica de Jesus é diferente. Aquela mulher caiu em adultério de novo? Não sei. Nunca caiu, é. Jesus tocou Depois nela. Depois daquela véio, experiência, né? Jesus tocou naquela mulher. Ninguém que é tocado de fato e de verdade por Jesus abandona Jesus, cara.
1: Entendi.
0: Entendeu? Entendi. Então aquela mulher, naquela situação toda, Jesus olhou a essência. Essa mulher não é uma adúltera. Essa situação aconteceu com ela. Ela caiu nesse pecado. Ela caiu nisso. Mas ela não é. Mas ele viu a... além do que... Do que os olhos os podiam olhos ver. Podia ver. Então, eu entendo que nesse tempo nós precisamos de discernimento, cara. Eu preciso ver pela ótica de Jesus. Tanto a mim mesmo, porque o problema todinho, sabe qual é? Como eu me vejo. Ah, eu sou um pecador miserável. Nós somos mesmo. Mas, Jesus, o que é que o senhor pensa a meu respeito? <risos> aí, quando ele te responde isso, aí tudo muda. Lembra do batismo? Lembra que sim, Jesus foi sim. batizado e uma voz do céu disse o quê? Esse é meu sim, filho bom. amado, em quem tenho muita alegria, eu tenho muito compraso. Jesus não tinha feito nada. Nós precisamos entender que o que o respaldo a gente não é o que a gente faz, cara. É aquilo que a gente é. Você é filho de Deus A palavra diz O mesmo Espírito Que é o Espírito Santo testifica no nosso Espírito Em minúsculo Espírito Santo que é em maiúsculo E o nosso Espírito que é em minúsculo Que somos filhos de Deus Existe um poder, cara Nas pessoas que entendem que são filhos de Deus A tua perspectiva de mundo A tua perspectiva espiritual A tua perspectiva de relacionamentos muda porque tu não precisa fazer para ser. Tu já é. Filho. Jesus diz na palavra em João. ele veio João escrevendo, na verdade, não foi Jesus que disse, desculpa. Ele veio aos seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe um poder na filiação. Por quê? Porque eu tenho uma origem. Entendeu? Outra coisa interessante é que Deus é nosso primeiro pai. O teu pai da terra é teu segundo pai. Deus sonhou contigo antes da fundação do mundo. E aí teu pai se casou com tua mãe e Deus disse assim, eu vou usar eles para trazer sim. dela a existência. Entende? Sim, sim. Então tu tem uma origem. Qual é a origem? Tu nasceu no coração do teu pai celestial. Isso agrega muito valor, velho, e na cara, nossa vida. Quando a gente
1: entende isso e, é. e toma, aquilo, toma isso pra nossa vida, né, cara? Sim. É um start, é uma mudança na nossa Totalmente. vida. Totalmente. Né? A gente sai da, da posição
0: de, de, de criatura. De vítima também pra, e de criatura. Pra e, virar um filho. Exatamente. A gente toma posse, né? Exatamente. Posição, né, e aí, depois que eu sei de onde eu venho, se eu tenho um pai, se eu sou um homem, eu sou um filho. Se eu sou uma mulher, eu sou uma filha. Eu tenho uma identidade. Entende? Então, se eu sou... Eu tenho uma origem... Que Deus é o meu pai... Eu sei quem eu sou... Se eu sou homem... Eu sou filho... Se eu sou uma mulher, eu sou filha... E eu sei pra onde eu vou... Agora, Porque mãe, meu pai vai me guiar... Mãe, pra, eu a... tenho um destino, entende? Entendi... Não, e
1: isso tem tudo a ver com, com... De novo, oração e relacionamento... Como é. é que a gente... A nossa origem não é daqui... A gente veio do coração de um pai que é o é. criador de tudo, né? E a gente quer viver uma vida ser cristão e não ter uma vida de oração. Exatamente. Qual é o filho que, que consegue viver sem se relacionar com seu pai? Eu tô falando aqui Sim. na Terra, né? Sim. A gente precisa sempre estar tá falando com o nosso pai, é sempre bom. Sim. Então, se assim, o nosso Deus, cara, que é o nosso criador. Se a gente não tiver uma vida de oração, a gente não tem um relacionamento com Deus, né, cara? E Deus ama se relacionar isso com a é gente. Isso é tudo, velho. Isso é
0: tudo. A vida com Deus é isso, entende? A vida com Deus não é somente para a igreja. Não se resume a só isso. Eu acho que isso... é até uma parte menor. Ali. Exatamente. <risos> a gente precisa estar na comunhão com os nossos irmãos. Isso é de fato. Lá nós somos moldados, lá nós somos aperfeiçoados. Lá nós podemos compartilhar aquilo que Deus tem liberado na nossa vida. Lá nós podemos receber aquilo que Deus tem liberado na vida do nosso irmão. É uma, é uma via de mão dupla, vai e vem. Eu sempre, eu tenho até uma música que fala assim, coisas vão e coisas vêm quando adoramos a Deus. Né? Então, é uma via de mão dupla. Quando você adora o Senhor, automaticamente Ele libera coisas na sua vida. Né? E assim nos nossos relacionamentos também. Ah, Mari, então tá dizendo assim que, que é, é, como é... Como é que a gente chama? Tudo por interesse? Não tô falando disso. Eu tô falando que existe esse... Vamos falar assim, um, existe um feedback uhum. que fica mais legal. Tá. Entende? Há um feedback. Eu compartilho algo contigo, aí você é edificado, aí você compartilha algo comigo e eu sou edificado. Um feedback, uma resposta. Entendi. Entende? Então acontece essas respostas no relacionamento. Não, Só eu... que pra você ter esse feedback, pra você também compartilhar isso, você precisa agregar valor na sua experiência diária com ele. Como é que eu vou compartilhar o contigo que eu não vivo, cara? Apesar de nós estarmos vivendo numa, na geração do conhecimento, que meu amigo, cara, todo mundo sabe tudo hoje, velho. Mas onde é que tá a experiência? YouTube. <risos> YouTube não pode te dar experiência. Mas é o que rola demais para Pois ele. é, porque o entende, o conhecimento é aquilo que você ouve, agrega na sua mente, mas a experiência é aquilo que vai gerar na sua vida.
1: Mário, experiência, Entendeu? aí a gente já entra para um outro negócio, que não é mais só oração, não é mais só oração e leitura mas também ouvir os mais experientes, Sim. né? E para mim hoje é um problema dessa geração, é de ter dificuldade de entender que os mais antigos é. têm algo a acrescentar na, na nossa vida, Sim. né? É, hoje a gente está vendo aí a internet cheia de, de pastores, de TikTok, Instagram, Sim. aquela coisa toda... E parece que descartaram aqueles pastores mais antigos, uhum. mais, mais raiz e tal. Sim. E essa galera
0: tem tanta coisa boa pra ensinar tem, pra gente, tem, né, sim. cara? Tem, tem tanta coisa. Né? Mas é que eu tava falando pra ti no começo. É, o problema é que a gente quer esquecer o passado. Porque a gente entende que tá, tá uma nova geração é, é algo que novo. agora é um negócio. Entendeu? Entende? E a gente menospreza as coisas que a gente viveu anteriormente.
1: E aí a gente fica se, se, se alimentando
0: só de coisas... Novas, é. tipo, só de subir aqui que tá aqui em cima, mas cara. E a profundidade e o fundamento embaixo. Então, eu ouvi um cara falando isso: que se você, se você, não, se você desconhece o passado, você não tem um presente e você não tem um futuro. Sim. Sim. Isso é verdade, Sim. cara.
1: Mário, mo, mudando aqui um pouquinho de rumo, né, da conversa, conta um pouquinho, mano, da tua, da tua caminhada com o Gregório, como foi, como foi que vocês se conheceram, como foi que aconteceu e tal. Certo. Eu conheci Gregório em 2002.
0: Né? Isso as datas de, de, de Mário mesmo é só só vintage, <risos> né, como a galera fala. Conheci Gregório em 2002. Eu tava ministrando na minha antiga igreja, uh -huh. né? Tava lá liberando adoração e aí ele chegou na igreja, sentou lá na frente e cruzou as pernas. E eu tava ministrando adoração, tava legal e tal aquilo outro, e aí ele chegou depois de desse... e, e e mano, você pode me, me colocar um piano com Pets pra eu liberar um pouco aqui? Eu falei, claro, pastor, eu coloquei lá, ele liberou. Muito top, cara, Gregório, é demais, velho. E aí... Fazendo no um fundo pra ele pregar. Aí depois ele pediu pra eu ficar liberando, certo? Adoração e tal, eu fiquei. Aí no outro dia, meu pastor chamou ele pra, ter um, pra gente ter um momento de oração juntos, né? No, no, na igreja chegou mais cedo, a gente se reuniu lá lá na secretaria da igreja, ficou lá e ele começou a colocar as canções, e aí ele começou a liberar a orar por pela gente, orou por todo mundo e tal, ministrou, e ele virou para mim e disse assim: "Vocês todos, todos vocês são ministros e músicos", mas o Mário Marcos é um tangedor. Nossa. O tangedor, quando ele toca, algo acontece diferente. O profeta precisa de um cara que tange um instrumento. Não é tocar bem o um instrumento somente, mas tanger um instrumento para que a presença de Deus venha e que o profeta receba uma palavra, uma orientação qual de Deus para de, o Qual a profetizar. diferença, Mário, entre tocar tanger. e tanger? A diferença de tocar e tanger é que tocar uma música, você fica muito focado na musicalidade.
1: Certo. E
0: o tangedor, o foco dele não é só a musicalidade. Entende? Eu quero deixar um ponto bem claro aqui. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar seu instrumento. Sim, sim. Eu sim. não estou dizendo que, ah, eu sou um tangedor, então vou tocar duas notas para usar Como né? desculpa, não é isso que eu estou falando. Porque o tangedor quem escolhe é Deus. Eu não escolhi isso. Tá, mas o tangedor ele, a tem uma função mais de atrair. É de isso? liberar. De liberar. Exatamente. Existe uma passagem no Antigo Testamento que o profeta foi chamado para profetizar. Ele diz assim, trazem um tangedor para que ele libere, porque através daquilo que ele libera, eu vou receber da parte do Senhor. Aconteceu também com um cara chamado, que vocês talvez conheçam, chamado Davi. <risos>
1: Entendeu?
0: Davi é um exemplo claro disso. A Bíblia diz né, que Saul foi rejeitado no reinado por ter desobedecido uma ordem de Deus e o Espírito de Deus saiu de, Davi, de Saul. Entende? Sim. E o espírito da, liberado pelo Senhor começou a oprimir Saul. Eu entendo que é como se Saul tivesse voltado a seu estado original. Sim, sim. Imagina o Del no passado agora. Entendi. Sem Jesus. Não, não. Existe o mar sem, sem sem ter Jesus. Nós sem termos Jesus. Opressou demais. Exatamente. Então, eu acredito que foi isso. E aí, descobriram que Davi era um cara que liberava incenso. Entende? Entendi. E que dá vivo o chamado para tocar no palácio com Saul, para que O que, é que a Bíblia diz que quando ele tocava a presença de Deus vinha, ele sentia o ambiente da presença. Entende? Entendi. Então o tangedor é esse foco, não é a musicalidade. Entendeu? Tem pessoas que nascem com isso. Por exemplo, eu não tenho na minha família ninguém toca um instrumento. Ninguém mano? Não. Entendeu? Meu pai ungiu as minhas mãos e Deus me deu uma capacitação especial, que é um dom. Entende? Entendi. Talento, eu acredito, que é aquilo que você nasce. E dom é aquilo que é agregado depois, pelo Espírito Santo. Eu não tenho isso, o talento. Inclusive, eu fui fazer escola de música e eu não passei na escola de música, na parada, porque o cara disse que eu não tenho aptidão musical. E eu já tocava. Cara, que
1: loucura esse negócio. E é. aí
0: Deus, depois de um tempo, falou comigo e disse... É porque você não é um músico. Você tem que entender que a parada contigo não é só musicalidade. Eu vou liberar as paradas em você e você vai desenvolver. Del, eu nunca tive um professor de música. E, Mario, assim, eu nunca estudei música. Tu, tu nunca te sentiu assim, uma pessoa assim... Não, eu sou músico. Tu
1: nunca sentiu nunca. isso. Eu já tenho me amoldar nisso. Porque eu já tentei também, assim... Me é, mas eu já te falei isso, cara, Eu, não eu consigo, já te falei Mário. isso.
0: Eu, eu já até falei isso pro teu irmão também. Aí, eu sinto que tu e teu irmão, vocês têm uma porção que Deus deu para vocês aí. e vocês têm que liberar isso. Entendi. Se tu tentar te amoldar, não, às vezes, se, não sinceramente, tem que ser sincero. Às
1: vezes é uma é uma crise, sinto, assim. fica assim, cara. Será se eu eu sou um músico? Ou será que eu estou tentando usar isso aqui como desculpa para a minha limitação? Mas assim, já, já aconteceram assim, várias situações onde, onde, onde pessoas chegaram e, e falaram algo nesse sentido,
0: né, cara? Sim. Mas, cara, é muito especial, cara. Pois é, é, é algo diferente. Mas isso não é uma coisa que. Mas essa crise eu também tenho muitas vezes. Porque aquilo que eu libero... Em alguns ambientes não funciona. Não flui. Por quê? Porque é diferente. E eu, durante muito tempo eu fui intérprete. Entende? Deus me chamou para adoração. Tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Depois de um tempo eu comecei a cantar. Acho que em 2001. Certo? Deus Sim. me deu uma palavra e eu comecei a cantar. Com as músicas de Jeremy Bowser. Senhor, Nossa. temos tanta fome de ti Som da chuva, papai Sim. Raiz, entendeu? É, Parada tá. raiz é, David Quillan, entendeu? James Duck na guitarra Uau, até <risos> Na época que ele nem tocava muito ainda É, é tava começando é, tava, tava, mais, é, mas, mas já cara, era legal Ele cara. já veio aqui no São Luís, ele veio me distrair aqui com o David uma vez Opa. Com Jeremy Bowser também e, eu veio fui até com o Jason Hartle também já. Foi Ele toca com o Jason também, né? De vez em quando então assim, eu, é, 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 a gente tava lá e tal, aquilo outro, e, e aí eu comecei a cantar, certo? E aí eu preciso falar isso, cara, porque isso é uma coisa muito importante eu compartilhar isso. Aí eu vou voltar pra parada do Gregório. Tá, certo? pode falar. Quando Deus começou a me chamar pra adoração, pra essa parada, Deus me deu uma porção. Eu sabia que a minha porção não era só tocar uma musicazinha. Entende? Entendi. E aí eu comecei a entender essa parada em Deus. E Deus começou a me ativar. Você carregar algo que eu compartilhei com você. E Gregório veio e reafirmou essa palavra na minha vida. Depois desse tempo, eu comecei a ficar com muita vontade de caminhar com ele. Então, ele vinha aqui em São Luís. E de vez em quando eu ministrava com ele, quando ele estava aqui. Certo? E de 2002, eu comecei a orar. Eu passei 10 anos orando, velho. Entende? Aí em 2013 ele veio aqui. Ele vinha quase todo ano Sim. aqui. Frequentemente a gente ministrava junto. Ele orava por mim, ministrava na minha e vida. todos 10 anos orando. Exatamente. Aí chegou em 2013, eu fui ministrar numa igreja. E veio um pastor de fora. Que é, ele é holandês. Ele estava liberando a adoração. E eu fui lá para ajudar na adoração. Tocar para ajudar, né? Somar uhum. com eles lá. E ele virou para mim e disse... Deus vai abrir uma porta extraordinária na tua vida, Mário de algo que você orou muitos anos e você nem acreditava que isso ia acontecer Deus vai abrir a porta aí no outro dia Gregório chegou nessa igreja e a gente conversou eu tinha gravado um, um, um álbum e eu pedi pra ele fazer uma oração nesse álbum que até a música é chamada Fogo do Espírito é Canção de Intimidade 2 e aí Gregório fez uma oração e aí a gente começou a bater papo e Gregório começou a me convidar para fazer umas paradas com ele e aí eu comecei a viajar com ele 2002 eu o conheci. E eu comecei a viajar com ele em 2013. Entende? Caraca. Então, assim. O que eu tô querendo deixar com tudo isso que eu tenho compartilhado. Com, contigo, Déo, com as pessoas que vão ouvir isso. Que a nossa vida tem que ter uma história, cara. Tem que ter os processos, entende? E a gente tem que ter paciência, né? Mar? Exatamente. 10 anos. Paciência, né? Cara? Entendeu? E aí Deus me levou pra caminhar com ele. Deus o recolheu em 2017, mas eu tive experiências profundas em Deus. Só que muitas pessoas agregam que aquilo que eu tenho hoje foi daquilo que eu caminhei com o Gregório. E foi muita coisa, cara. Tu então é louco, cara. Os momentos que eu tinha com o Gregório de oração... Era mil vezes mais interessantes e melhores do que uma ministração na igreja, velho. É mesmo, Mari? Tu é louco, cara. A gente entrava dentro do quarto de oração, ligava o ar-condicionado, ele colocava a caixinha dele lá, ó. E a gente adorando aqui, e ele ministrando, e ele adorando o Senhor. A intensidade de Gregório não era na plataforma. Cara, é isso que a galera precisa entender. Cara, era Gregório diferente. era intenso o tempo
1: todo, velho. Eu te pergunto, tu... É, ele era diferente, porque assim, na plataforma ele era diferente de qualquer outro <risos> ministro, pregador. Total. Aquilo
0: Totalmente. ali era fruto do que ele vivia. Totalmente. No... Aquilo dali era uma continuidade. Era muito louco, velho. <risos> cara, era. Então, assim, a saudade que eu tenho do meu amigo hoje, porque Gregório foi um pai pra mim, cara. Gregório viu coisas em mim que só Deus compartilhou comigo. E o meu pai da Terra, pastor Mário. Entende? Entende? Então assim, Gregório foi um cara que ativou coisas profundas em mim. E Deus me falou que ele é meu pai espiritual. Entendeu? Por ter ativado essa área na minha vida. Meu pai foi o cara... Meu pai, Mário, foi o cara que liberou essa caminhada pra mim, entendeu? Só que quem ativou essa hum. parada do profético na minha vida, da ministração profética, do espontâneo, entendeu? Foi essa palavra que Gregório liberou na minha vida. Que aí foi o processo do desenvolvimento. Entende? Esse dez anos. aí depois comecei a caminhar com ele só que quando eu caminhava com o Gregório foi um tempo muito bom e Deus falou comigo que ele ia me ensinar algumas coisas entende? e aí quando chegou em 2014, quase 2015 eu comecei a ficar em crise eu falei, Deus, tu disse que Gregório ia me ensinar cara, e Gregório não me ensina nada e eu fiquei bugado com aquilo, cara. Eu fiquei muito chateado. Eu falei, Deus, pra, pra ser tecladista... Tinha uma expectativa em algo... Exatamente, de que ele ia compartilhar algo comigo. Uhum. Beleza. E um uhum. dia eu fui pra uma cidade chamada Rio Claro, em São Paulo. Eu saí daqui de São Luís, fui pra lá. E, cara, fui daqui pra São Paulo em crise, velho, dentro do avião, velho. Cheguei lá, nessa igreja, gente. Cheguei na casa dele e falou assim, Mário Marcos, tá tudo bem? Eu falei, cara, tá, tá tudo... Cara, você tá estranho, cara. Você... Falei, não, mas cara, tá tudo você bem. você tá estranho, cara. É, o Mário Max que você tá rolando, cara. <risos> e aí, é... Ouça, eu, eu baixo velho. uma saudade de falar dele. Cara, cara, Gregório era muito legal, velho. Gregório era muito top. E aí, ele perguntou e a gente foi pra essa cidade em Rio Claro, né? aí no caminho, em crise e tal, muito triste com essa situação toda. Eu falei, poxa, cara... E aí chegou nessa igreja o pastor, na hora que tava ministrando a palavra... Ele me chamou lá na frente e disse assim, olha, esse cara bem aqui é teu pai. Profeta anda como profeta. E aí começou a falar um monte de coisa pra gente. E Gregório começou a orar por mim e tal. E aí beleza, oh, de glória a Deus. E aí depois eu fui pra, pra casa do pastor, né, juntamente com ele. Fiquei lá no quarto e falei, Senhor, mas e agora? Deus disse assim, profeta não é como um mestre. Que senta contigo e diz, olha, Salmo 23 significa isso, quem escreveu foi Davi e tal. Profeta, você aprende com a vida. Observe a vida dele e aprenda com a vida dele. O que é que ele faz todo dia? Ora. O que é que ele faz todo dia mais? Jejua. O que é que mais ele faz? Adora. Faça isso.
1: Era só uma questão de perspectiva, né, Marcos?
0: Estava esperando que ele viesse para sentar é... e ensinar como um mestre. Entendeu? Então, essas paradas que eu estou te falando, que agregaram muito valor na minha vida. Até hoje. Até hoje eu tenho buscado ter uma prática, uma disciplina nesse sentido. Não ah. aquela obrigatoriedade ou aquela religiosidade. Eu jejum não sei quantas vezes hum. por, pela semana, dou tudo como os fariseus faziam. Sim. Não é um legalismo mas uma disciplina, entende? Uhum. Porque eu aprendi isso com ele, entendeu? Então, eu já vim de uma trajetória, Deus construindo coisas dentro de mim, edificando fundamentos, fundamentando as verdades. Quando o Gregório chegou na minha vida, eu já estava meio caminho andado nesse sentido, entendeu? Desenvolvendo a parada junto com ele. Quando o Gregório morreu, eu fiquei sem chão, velho. Mano, tu ficou cara, mal. Né, eu cara, eu fiquei muito mal, velho. Cara, muita coisa na minha vida desandou. Eu só não fiquei de depressão porque Deus me deu muita graça pra permanecer firme. Mas eu fiquei muito mal, velho. Muito mal mesmo. Porque é como se eu tivesse perdido meu pai, cara. Uma pessoa extremamente importante na minha vida. Não foi qualquer cara, Gregório. As pessoas têm falta de Gregório hoje daquilo que ele pregava, ah, do filho, jeito é, dele. mas eu pra, tenho, ti, é pra mim coisa. não era só isso, entende? Pra não, mim era relacionamento. Quando eu ia pra casa de Gregório, as primeiras vezes, Gregório me tratava como um amigo.
1: Uhum.
0: Entendeu? Sim. Só que chegou um dia, quando eu ia pra casa dele, ele me colocava pra dormir numa parte de cima da casa dele. Certo? Só que foi... A gente foi caminhando junto, ele foi conhecendo o meu coração. E, cara, ele começou a me chamar de filho, cara. Ele me colocava pra dormir no quarto do filho dele. Pegava o filho dele, colocava pra dormir no quarto dele e me deixava no quarto do filho dele. Falei, não, Gregório, não preciso, eu durmo lá. Não, cara, você é da família agora, você é meu filho, cara. Entende? Então, esses vínculos de relacionamento. Mas Gregório era um ídolo pra mim? De forma alguma. Porque eu sabia dos defeitos dele. Ah, tu, mais do que muita gente... Né? Eu tava muito tempo com ele, cara. Entende? Sim. Só não mais do que a esposa dele, mas eu sabia de muita coisa <risos> da Mônica, né? Então, assim, é. hoje, até hoje, eu tenho um relacionamento ótimo com Mônica. A gente sempre ministra junto, cara. Essas viagens que eu vou pra São Paulo, eu vou ministrar com ela. É? É. Eu tava conversando com ela ontem. Pô,
1: que legal,
0: mano. Entendeu? Nós temos um vínculo de relacionamento muito bom. Mônica me chama de filho, pô. Entendeu? Eu chamo ela de mãe, Entendeu? Caramba, esse legal. jeito é, de respeitoso, ela carinhoso. É dela... ou... Não, Mônica é brasileira, só que ela é descendente de coreanos. Ah, ele era argentino, ele era... Não, ele era americano. Amer... Americano. Americano, ele era texano-americano. <risos> e aí, então, assim, a gente tem esse vínculo de relacionamento, por quê? Porque Gregório morreu, mas aquilo que foi fundamentado como família não acabou. Sim. E muita gente disse assim, ah, a voz profética se calou. Cara, não calou, velho. Não, Gregório morreu. Como é que eu vou calar a voz do Espírito Santo, cara? A voz Não profética... porque as pessoas acabam achando que como ele morreu... Acabou. acabou. ali aquele... Não. Deu muitas pessoas. Começaram a desenvolver aquilo pela qual ele ativou nessas pessoas. Entende? É assim que Deus faz, né? Então... Exatamente. Eu sou um resultado também disso. Exatamente. Dessa parada que ele compartilhou conosco entende Só que todos nós temos que valorizar a nossa trajetória antes de caminhar com o homem de Deus porque as pessoas associam que a porção que a gente tem agora é porque a gente caminhou com o homem de Deus e não foi só ele que agregou isso na minha vida muitos homens de Deus no meu passado contribuíram para onde eu estou hoje entende? homens mais velhos do que eu que a tendência, como tu falou é a gente ignorar esses caras porque, ah, esses caras são do passado essas mensagens não são mais válidas pra uhum. hoje, eu não penso assim, eu não concordo com isso sabe por que eu não concordo? porque quando eu leio a respeito dos avivalistas do passado eles diziam algo muito massa <risos> e eu me empolgo quando falo isso também eles estavam no lugar de oração eles estavam buscando a face do Senhor e de repente o Espírito vinha sobre eles. Puf! E eles eram tocados por Jesus. Profundamente afetados pela presença e a glória de Deus. E eles continuavam ministrar as mesmas palavras. Só que existia fogo agora. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso é que você não tem que viver coisa nova. Você tem que viver algo novo dele. Entendi. Entendeu? É muito, é muito diferente. Você pode tocar os mesmos sol, dó e ré. Entende? Quem tem, quem vem com novidade é ele, não o que a gente é... faz. né? Então, esses caras receberam uma porção e começaram a desenvolver coisas novas. Porque o novo de Deus não é aqui fora somente. O novo de Deus é aqui dentro. Entendeu? Entendi, né? Então a gente acha que o novo de Deus é tocar uma coisa mais contemporânea. É uma coisa a, mais comp... moderna, né?
1: Não. Um novo estilo Porque se de, você de, pensar
0: dessa forma, de, de... a Bíblia precisa passar por algum upgrade. Só que a Bíblia, cara, ela é super atualizada. Em todas as eras. Não é a Bíblia que tem que se amoldar a mim. É eu que tenho que me amoldar a Palavra. Entende? Então, o novo de Deus muitas vezes não é fora. Mas quando você fecha os seus olhos e você diz assim, Jesus, o que é que o senhor pensa a meu respeito? O que é que o senhor sente? O que é que o senhor está vendo dessa situação? Tudo muda. Entendeu? Aí é o discernimento. Ver além da visão.
1: Entendi.
0: Além da sua vista natural. Ter uma visão e um discernimento espiritual. Então, Gregório agregou muito na minha vida nisso, cara. Porque eu comecei a desenvolver isso. Entende? Quando o Gregório morreu, eu me senti super órfão. Só que aí, cara, eu comecei a ler a palavra. E aí eu li a respeito do Espírito Santo, cara. Sabe? Eu entendi a sensação dos discípulos quando Jesus morreu, cara. Entende? Cara, até louco, tu não tem noção. Deus, eu chorei muito, cara. Cara, eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. A, a, a uma pessoa extremamente importante morreu, cara. E não tinha como voltar. Fui pro funeral, Mônica me desafiou a ministrar no funeral. Meu Deus, foi mesmo, Mário? Foi. E eu ministrei, bicho, e a presença de Deus tava violenta, velho. Aquilo não era um funeral, cara. Aquilo era um culto de avivamento, velho. <risos>
1: Bicho, olha como é a história que da, louco, da vida, né? de, de
0: um grande homem de Deus. Pois cara. é, cara. eu tava lá ministrando, eu é um amigo normal meu. normal do ir pro enterro, pro velório. É, é a coisa mais horrível do mundo. Pessoas se converteram com o funeral de Gregório. Homens e mulheres foram ativados com o funeral de Gregório. Um pastor mandou uma mensagem pra mim e disse assim, Mário, eu já tô 15 anos no ministério. Meu coração tá frio, cara. Quando eu escutei... É... A, 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 eu assisti o funeral desse cara. Meu coração queimou de novo. Mário, eu tô vivendo uma plenitude no meu ministério como nunca antes. O cara até morto fala, velho. E aí eu ministrando a oração lá. Aí um amigo meu chegou pra mim depois chorando. Cara, Mário, cara, bicho, como é que tu aguenta, cara? Eu falei, o quê, cara? Como é que tu aguenta tocar? Eu falei, mano, a presença de Deus tá aqui. Tu tá chorando? Não é por causa da morte do cara somente. O Espírito Santo tá aqui. Ele falou, cara, é verdade, bicho. Que louco, mano. A gente foi lá, sepultou o cara. Beleza. Aí, no ano seguinte, eu fui em São Paulo. Aí, eu fui lá, no cemitério. Sim. Aí, fui procurar lá, pedir como eu tinha, tava participando do funeral. Eu achava que sabia. Só que eu não sabia. Eu tava perdido. Porque eu no, o cemitério é enorme e muito lindo. Talvez algumas pessoas Ah, Mário, visitar cemitério... Sim, sim. Cara, eu não fui lá para honrar morto. A não memória, existe né, Não existe pô? comunicação. Eu fui lá pra agradecer a Deus pela vida desse cara. Nada de idolatria. Sim, só um, Exatamente. uma simples
1: simbologia, Exatamente.
0: Né, cara? Exatamente. Quando eu cheguei no cemitério, mas o foco era esse. Cheguei no cemitério, tava andando, e veio um cara na moto que faz a ronda do cemitério. O cemitério é lindo, cara. Parece aquelas, aqueles cemitérios americanos, cara. Uhum. É, Jardim Chetsema, em nenhum nome. <risos> Top. Muito bonito. Eu tava lá e ele chegou assim, o senhor tá presente de alguma coisa? Eu falei, sim, amigo, eu tô procurando a lápide de um amigo meu. Aí ele virou pra mim, de quem? De Gregório McNutt? Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, cara, porque esse cara tem recebido muitas visitas aqui. Eu não conheço esse cara, mas ele deixou um legado. É, com a cara? Louco, velho. Esse cara deixou um legado. Eu você era um pro... funcionário do cemitério? Exatamente. Aí eu me apresentei, eu falei, ô oh, cara, meu nome é Mário... E tal e, e eu, eu caminhei com ele um tempo ele falou Mário é, esse cara deixou um legado cara tem muita gente vindo visitar ele aqui cara no cemitério e eu vou te dizer mais a galera tem trazido violão e tem tocado aqui bicho uma, uma presença de Deus é muito forte nesse lugar cara o cemitério cara a galera não vai lá para o oh, 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 Gregório ou oh, saudade de ti Gregório não tem comunicação entre os vivos e os mortos cara Entendeu? Entendi. Mas a galera vai lá, senhor, eu quero te agradecer pela vida do nosso amigo, cara, do irmão, do Gregório, senhor, que foi um cara que liberou uma palavra na minha vida. E aí o cara começa a liberar, que dali o Espírito Santo vem, pô, toca o cara. E ele diz que tá acontecendo isso lá. Que coisa, cara. Entendeu? Deixou um legado, cara. Deixou. Não morre o legado, é diferente de herança. Heranças são coisas, legado é uma vida. Ele deixou uma vida, velho. O legado e... fica, pra quem tiver vivo, é. fica, né, cara? Então, a voz profética não calou, mano. Deus levantou muitas outras vozes através da, do, do mover do Espírito Santo. Entendeu? Muitos novos gregórios aí Exatamente. Estão, estão não ser lindo, igual ao né? cara. Não falar, e aí, car, é beleza, cara, beleza, cara? Não. Não tocar como o cara tocava. Apesar de algumas coisas parecerem. Mas a mensagem, mano. Mas a mensagem é um legado. Porque é espiritual, cara. Eliseu era diferente de Elias. Entendeu? É verdade. Recebeu a capa, mas era diferente. É Entende? Então, assim, nós precisamos saber de onde a gente veio, de quem a gente veio, saber quem a gente é, porque a gente vai saber para onde a gente vai. Entende? Então, assim, Sim. eu tenho a minha identidade, cara. Eu sei que eu tenho um pai, que Deus é o meu primeiro pai. Eu tenho uma origem, eu sei quem eu sou e eu sei pra onde eu tô indo. Entende? E o que falta pra essa galera hoje é isso. É a, é a falta de, 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 de perspectiva da vida, cara, de destino. Por que eu tô aqui? Quem eu sou? Cara, isso aí é. Pra onde eu tô indo? É. O que, é que eu tô fazendo? Cara, isso muda tudo, velho. Isso muda toda a tua perspectiva de vida. Entende? Então eu comecei isso aos meus oito anos de idade. Quando eu completei 15 anos, comecei a desenvolver a parada na adoração tocando um instrumento. Quando chegou em 2000, eu comecei a liberar a adoração através é, da voz, cantando e tocando. Aí, eu tive... Em 2002, eu tive essa parada. É esse ponto bem aqui que eu quero para complementar. Em 2009, 2010, eu estava sentindo que Deus estava querendo me transicionar para um novo tempo. Né? Eu estava ministrando em é, Juazeiro do Norte no Ceará 2009 2009 e 2010 mais ou menos esses meados essas datas eu tenho tentado lembrar dessas coisas para ficar como um marco para mim sim, sabe para também ajudar as pessoas e compartilhando nessa questão da trajetória E eu estava lá nessa 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 nesse, nessa cidade e aí eu estava ministrando juntamente com o pessoal da minha minha igreja a gente foi lá ministrar um seminário a respeito de oração e tal de batalha espiritual. E aí... É <risos> e aí, depois que, que acabou a conferência, no sábado, eu tive um momento lá com o senhor na fazenda, que a fazenda é um lugar alto, assim, a cidade fica toda embaixo. E, Massa, cara, né? eu orando lá, eu falei, senhor, eu tô querendo que o senhor me dê uma diretriz pra esse novo tempo, eu tô sentindo que o senhor tá querendo me levar pra uma nova estação e tal, aquilo outro. E orando, e orando, e orando, e orando, colocando diante do senhor, e Deus não falou nada. Beleza. Quando eu vou para o culto no domingo de noite, é, a gente estava ministrando um seminário numa, num lugar, né, numa, numa, numa empresa. Aí no domingo de noite a gente foi para uma igreja ministra, é, participar da reunião. Aí na segunda a gente ia voltar para São Luís. Aí no domingo a gente chegou numa reunião, o pastor estava ministrando lá um pastor de outra cidade, de uma cidade da Bahia. Acho que vitória da conquista. Ele estava liberando lá a respeito da presença de Deus e tal, aquilo outro. E no final ele chamou e disse assim: Se você quer receber a oração, vem aqui na frente. Eu queria convidar você para vir aqui na frente. E eu fui. Na hora que eu tava lá na frente, o pastor vira para mim e disse assim: Você não é um papagaio.
1: Do, do, do nada. Do lado, no sim. meu ouvido.
0: E saiu e foi ministrar na vida de outras pessoas. E depois ele voltou e disse assim: Você tem a unção do Irapuru. Minha cabeça bugou. Mas eu vi e guardei. Papagaio, aí vim pra São Luís, eu vim no, no caminho todo pra cá, que é mais ou menos, é quase uns dois dias de viagem, um de pouquinho de viagem. Eu vindo pra cá e eu pensando nisso, e eu falei assim, o que isso significa? Porque Deus fala às vezes a, 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 de uma forma ilustrada, com uhum. metáfora, algumas coisas assim. Interpretar, Exatamente. Tá? Jesus pregava muito assim. Entendeu? O semeador saiu a semear... Parte da semente caiu em terreno. Entendeu? Sim. Metáfora, cara. Para as pessoas pensarem. E eu vim pensando e o Espírito Santo começou a falar comigo. E aí eu lembrei que o papagaio é um animal que ele não tem o próprio canto dele. Entende? Ele só canta aquilo que ele ouve. Papagaio, papagaio. E aí Deus falou para mim, eu não quero mais que você seja intérprete. Eu não quero mais que você cante música de ninguém. Você tem que acreditar naquilo que eu já depositei pra você. Eu já lhe dei canções, vocês têm que liberar isso. Então foi aí, Mário, Foi. E muita gente acha que é porque eu não curto. Não é isso. É porque Deus me deu essa palavra em 2009. 2010. Essa faixa etária de, de data. E aí você tem a unção do Irapuru. Eu fui pesquisar a respeito do Irapuru quando Entendi. eu cheguei aqui. O Irapuru é um pássaro... Que só tem na região norte da América do Sul. Ele é um pássaro que ele tem um canto totalmente diferente dos outros pássaros, porque cada pássaro ele tem um canto um pouco parecido hum, com o outro. Não liguei, entendi. Entende? E ele tem um canto totalmente diferente dos outros pássaros. E o que é interessante é que onde o irapuru tá é onde não foi afetado pela mão humana até revigem. Outra coisa interessante... É que quando ele canta... Todos os pássaros da floresta... Silenciam para ouvir ele cantar. E o mais interessante ainda... É que quando ele canta... Ninguém sabe onde ele está. Deus falou assim a você. Eu depositei algo na sua vida... E você precisa liberar isso.
1: E na altura desse campeonato... Tu já tinha tuas
0: canções... Mas não mostrava... Só que eu não valorizava muito. Entendi. Certa vez... Um amigo chegou pra mim e disse, Mário, eu quero gravar uma canção toda. Não, pode gravar. Beleza, cara, pode gravar, não tem problema não. E na hora que eu terminei de falar com ele, eu escutei a voz audível como tu tá falando comigo agora. Sim. Quem mandou você dar essa música pra ele? Eu falei, Senhor, mas essa música foi o Senhor que me deu pra liberar no teu reino. Mas essa música é minha. O Espírito Santo falou desse jeito, cara. É minha. Eu falei, Senhor, mas eu, mas eu quero que você cante pra mim. Eu não quero que ele cante pra mim. E eu aí? quero que você libere. Você vai falar com ele que você não autoriza. E eu fui lá falar com ele. Depois que eu falei com ele, o Espírito Santo falou comigo assim, disse, ó. Assim como um profeta recebe uma palavra da minha parte, que ele precisa liberar e ele precisa se comprometer com a palavra que eu liberei, assim são as canções que eu tenho dado para você. Você tem que levar a sério aquilo que eu tenho lhe dado. Cara, nesse dia del, eu peguei todas as minhas músicas e cifrei todas. Imprimi todas e tenho uma pasta lá em casa assim, ó. Dessas músicas, hum. tem canções que eu talvez nem cante. Entendeu? Mas eu eu comecei a levar muito a sério isso. Entende? Entendi. Muito a sério. Ah, então tu tem uma idolatria a essas canções? Não, tem tem vezes que eu vou ministrar num lugar que eu não canto música nenhuma. Tua. Nenhuma, só espontâneo. Só espontâneo, deixa fluir. Entendi. E pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas são restauradas. Eu tava numa conferência agora, um retiro chamado Famintos pela Glória, lá em Caruaru. A gente tava ministrando, cara, e a galera de lá queimava muito. E a galera tava com uma certa expectativa em mim. Nas músicas... Que e eu... com o repertório é, e tudo. E eu não liberei, não. Eu não liberei. Sabe o que eu fiz? O Espírito Santo me deu uma direção. Ative esses caras pra eles liberarem aquilo que eles têm. Eu falei, olha, eu não vou tocar nada. Você não precisa de música pra adorar o Senhor. Libera agora. Começa a orar em línguas. Começa a levantar o nome de Jesus. Jesus, chama o nome dele. Cara, a presença de Deus... Puf! Não precisou de música. Eu falei, vocês estão vendo como vocês não precisam de mim? Eu tô aqui só pra gente subir junto, cara. Entendi. Então, então Deus liberou essa palavra na minha vida. E eu não posso sair dela. Entendeu? É por isso que nós precisamos ter um respaldo do céu. Só que, cara, 2010 isso. Sim, só 2010. que nesse inteirinho todo, tem lugares que você vai ministrar que a galera não flui assim. E aí eu fico pensando, será que você não tem que cantar alguma música? E o Espírito Santo diz, não. Você não pode. É a questão que eu estava falando no começo. Não é só a questão de ser pecado ou não ser pecado. É... Se é lícito pra Mas... mim. Isso não é lícito pra mim. Eu estaria em outro patamar de popularidade ministerial Sim. se eu tivesse gravado música de alguém primeiro. Entendeu? É verdade, se a gente for considerar
1: assim... Porque é, tu, tu, tu é conhecido em vários estados aqui, né? Uhum. E realmente é meio que hoje usam até de estratégia, né? Ficar cantando versões e tal, tal. Mas tu realmente, Mário. No tem meu primeiro álbum. Tudo.
0: No meu primeiro álbum, eu ouvi uma pessoa dizer isso pra mim. Coloca uma versão. Ela falou assim, Mário, grava uma música de alguém, cara. Uma versão pra, pra dar uma certa popularidade na tua parada e tal. E eu ouvi aquilo, mas como Deus já tinha falado comigo antes a respeito de eu não ser um papagaio. <risos> Entendeu?
1: Aquilo específico pra Outra ti, né, coisa, eu só
0: quero pontuar uma coisa. Eu não tenho nenhum problema com pessoas que são intérprete. Não existe. Isso não é pecado. Essa é a palavra que Deus disse cara, pra mim. Eu... Entende? Eu não posso dizer que, tipo assim, aquilo que eu libero é adoração. Porque às vezes a gente. A gente eu preciso. Eu sempre pontuo isso pra, pras pessoas porque elas acham que. Ah, a adoração é isso aí, Mário. Não. Adoração é aquilo que flui do teu coração. Eu não posso te ensinar a adorar, cara. Eu não posso te ensinar. Porque adoração é a admiração profunda por uma pessoa. Adoração não é só música, cara. A música faz parte, mas não é só música. A música é uma ferramenta. Só que o fim da adoração é Jesus. Uhum. Entende? Entende? Não é a música. Tem gente que fica mais emocionado com a música do que com a, 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 a pessoa pela qual eu estou liberando aquela música. Para a pessoa que eu estou liberando aquela canção. Eu fico mais impressionado com a musicalidade ou com a pessoa que está interpretando aquela música do que eu estou propriamente admirado em dizer Jesus, tu és santo. Tu és tão bom. Te amo, Jesus. Entende? Mário. É essa que é a questão.
1: Sobre esse negócio de, de, de canções que Deus dá pra gente e cantar versões, eu penso um pouco assim. Eu acho que precisa ter precisa ter um, um equilíbrio, sim. né? Eu não acho legal pessoas ou igrejas que ministram só canções de outros ministros. Porque eu entendo que aquilo ali foi algo que Deus deu para aqueles ministros, sim. né? Mas eu entendo que é legal quando a gente ministra ou escuta uma canção de outros ministros, a gente está recebendo. Sim. Mas, cara, Deus deu para gente derramar. É. Né, mano? Aí, assim, quando para mim, quando uma igreja ou um ministro ele só canta a música dos outros, ele não está derramando o que Deus
0: Eu não... colocou na vida Exatamente. dele. Exatamente. Eu... É o que Jesus falou para a mulher samaritana. O pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Será que assim? não existe nada de essência dentro de você, original, que você não pode liberar o Senhor? Exatamente. Essa é a minha pergunta. E o interessante é que esses caras, pelas quais muitos de nós fazemos versão, eles vêm aqui no Brasil e eles dizem, cara, vocês têm uma chama. Por que, que vocês não liberam a chama de vocês? É. A gente sempre é confrontado é por esses caras. Mas por que, que a gente faz? Porque funciona. Porque é popular. Mais fácil. Ninguém quer ser pioneiro, cara ninguém quer pagar o preço de desenvolver aquilo que Deus deu só que pessoas que são xerox elas não fazem história pessoas originais que fazem história exatamente Entendeu? e não é ser birrento é entender a sua porção e ficar nela então de 2010 pra cá eu tenho tentado desenvolver isso só que tem lugares que é bem difícil cara Entende? porque eu preciso é, transmitir essa verdade da palavra de Deus de que nós não podemos ser reféns da música para adorar o Senhor. Aí quando eu tenho essas oportunidades, a galera flui, mano. Entendeu? Sim. Elas não ficam reféns da música. Porque, cara, eu não preciso conhecer uma música para adorar o Senhor, cara. Se ela está falando a respeito de Jesus, se eu não sei a letra, eu posso adorar o Senhor sem letra. Eu não preciso adorar só falando. Às vezes a gente adora olhando, admirando, cara.
1: Às vezes em silêncio, né, Mário? É.
0: Em silêncio. Só que nós somos uma geração que a gente quer... Entendeu? A gente quer... Massa. Show. Eu também faço isso. Só que existe um momento da contemplação, cara. A W12 disse que se você não tem momentos de solitude, você e o Senhor, você não tem a capacidade de ouvir o seu espírito. Você só consegue ouvir os gritos e as necessidades da sua alma. E é verdade. O que é que tu, o que é que tu sente quando tu para tudo e fica só... Os, tu e o Senhor em silêncio. Isso é quem você é. Você não é aquilo que fica aparecendo na frente de todo mundo. A tua verdade é essa daí. Entendeu? E aí tu percebe se tua alma tá muito agitada. E aí tu faz como o salmista fez. Minha alma... Volta ao teu sossego porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Por que você está abatido dentro de mim ó minha alma? Uhum. Espera em Deus. Entendeu? Entendi. O salmista profetizando na própria vida dele. O Espírito falando através da boca dele para que o ouvido dele ouça e a alma dele receba aquela mensagem. Entendi. Entendeu? Então é nesses momentos que a gente precisa discernir. Existe um momento da celebração? Júbilo. Top. Existe um momento do louvor? Top. Existe um momento da adoração? Top. Existe um momento da, do, do fluir? Top. Existe um momento da contemplação? Existe um momento, cara, que tem que silenciar, silenciar tudo. Silêncio. Entendeu? E a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu tenho pedido muito, cara, pro Espírito Santo, velho. Muito. Espírito Santo me dá sensibilidade. Me dá sensibilidade. Eu não quero te perder. Deu, a gente pode perder a presença de Deus, cara. A gente pode, cara. Quando a gente acha que o Espírito Santo só faz as coisas desse jeito aqui, ó. Dentro dessa caneca aqui. A gente não pode limitar o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um sopro. É o ruach. Entendeu? Ele sopra onde quer. Ouves... A sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, é a gente que, que é guiado pelo Espírito dele.
1: Entendi, mano. A
0: gente não pode dar medidas exatamente do Deus, né, cara? Exatamente. A gente não pode limitar. A gente não pode moldar. Por isso que eu tô falando é, em relação a essa questão de ser intérprete ou então liberar aquilo que Deus tem colocado, dizendo que aquilo que Deus me liberou é que, que é de Deus e o intérprete não é. Eu não posso falar isso. Entende? Eu, eu, você tem que descobrir hum. é essa que é a questão que a gente não quer, cara a gente quer um cara que vá dar uma diretriz pra gente mas a gente não quer ser um cara que vai aos pés de Jesus pra receber dele entende? Deus deu essa palavra pra mim, mas talvez essa palavra não seja pra ti a forma que eu conduzo e ministro a oração foi o que Deus, a porção que Deus me deu mas talvez não seja a tua Entendeu? Talvez a, minha parada, né? talvez a minha parada seja a parada da contemplação e a tua parada seja o hard rock. Entende? Ah, talvez a minha parada seja o hard rock, mas a parada do meu irmão é liberar um forró que engrandece o nome de Jesus. Entende? Tudo tem a ver com o coração, velho sobre tudo que você deve guardar guarde bem o seu coração porque dele procedem as fontes da vida é tudo a respeito do coração eu não posso pegar essa palavra e dizer para todo mundo fazer isso mas eu posso dizer para todo mundo que a adoração não é só música eu posso dizer para todo mundo que Deus não ouve música somente Deus recebe incenso eu posso dizer para as pessoas que elas precisam ter entendimento daquilo que elas estão cantando. Porque assim como Deus pediu conta daquilo que tu orou aquele dia, uhum. em 2013, foi? Sim, em 2013. Pois é. Entendeu? A gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente está cantando. Ou você canta pela fé, que tem coisas que eu canto pela fé. Entende? Entendi. Senhor, eu te amo mais do que tudo. Mentira. Não ama, cara. Existem muitos amores rivais que rivalizam dentro de nós, do nosso coração. Mas a gente pode cantar profeticamente. Senhor, eu não vivo isso ainda, mas eu profetizo, eu canto profetizando. Eu quero ser. Eu quero ser. Entendeu? É isso que é cantar com entendimento. É isso que é não ser hipócrita. Ser é racional, essa... né? Bom? Exatamente. É isso que a palavra fala a respeito de... é, é, em espírito e em verdade. Mário, por isso que em alguns momentos é melhor
1: no nosso, no nosso momento de adoração Ou de oração, a gente ficar em silêncio É Eu
0: acho que é muito mais sábio, né, cara? E outra coisa que eu também quero só pontuar Porque as pessoas podem pensar Ah, são o Mário Marcos é, é, Então ele não canta músicas de ninguém Ele não escuta ninguém, escuto mas quando você começa a se aprofundar um pouco mais em algumas coisas em Deus, você percebe os caras que têm essência uhum. daqueles que não têm essência. Eu não escuto pessoas que estão muito em evidência porque todos falam. Eu escuto para ver se o cara tem essência. Se o cara tá cantando uma essência, aí eu a gente flui junto. Aí sim, né? Entendeu? Então, então escuta, não, não sou... Não vai na onda aí, né? É, não sou um cara... Ah, tá, todo mundo não, não é legal, não. Não, não é isso. Entendeu? Primeiro é
1: que tu precisa te identificar também, né? Com, com o
0: ministro, né, com que ele canta e Exatamente. tal. Exatamente. E todos não, não. nós temos uma certa influência. Não né? é impossível, Mário. Ninguém, ninguém é. faz nada... Ah, eu vou fazer um acorde que ninguém fez... Ninguém faz nada Eu do vou nada. inventar uma nota que ninguém fez. Cara, isso não existe. É isso que eu estou falando da ativação do Espírito Santo com fogo na nossa vida. Entende? Por quê? Uhum. Porque quando ele queima dentro de ti, tu toca o mesmo dó, mas é diferente. <risos> Entendeu? Mesmo dó, sol e fá. Simplesão. Mas o novo é de Deus, Exatamente. né? Exatamente, o novo vem porque a pre... na hora que você tange o instrumento, você não está só com a musicalidade, você entende, Espírito Santo flui em mim através de mim, e você dá aquele dó, dó, e aí você percebe que o Espírito já começa a mover, Deus começa a te dar visão, e como você começa a perceber que anjos estão se movendo e tocando em pessoas, você começa a perceber que o reino espiritual está, ó. Fluindo, Deus querendo liberar algo. Entende? Entendi. É essa que é a questão. Mas você precisa ser ativado pelo Espírito, cara. Entende? Você precisa ter essa vida. Mário, como é que eu busco isso? Orando, lendo a Bíblia, tendo um momento de adoração e, e, e colocando uma palavra que Jesus disse: Se você me buscar, você vai me encontrar. Jesus tu disse isso, cara. Tu tem compromisso com a verdade da tua palavra. O Senhor precisa se revelar pra mim. E Ele vai se revelar, cara. Maria, além
1: de tudo isso, na própria conversa aqui contigo, uma coisa também que é importante pra vida do crente, do cristão, é ele ter uma figura ali de referência. Sim. Né? Até pra própria ativação, né? Assim como na tua vida teve teu próprio pai, né? Pastor Mário, o Gregório. Sim. Outros pastores que passaram né? na minha vida
0: também. A importância Exatamente. da gente... Da
1: gente... Alguém assim, como, como
0: referência, Sim. né, pra, pra ajudar a gente a caminhar, né, cara? Sim, com certeza. Com o equilíbrio. Com o equilíbrio. É? Aquilo que a equilíbrio. gente conversou também, né? Equilíbrio. De olhar para aquele cara e respeitar aquilo que ele carrega em Deus, mas entender que ele é homem como eu, sujeito às mesmas falhas. Assim como aconteceu o que tá escrito em Tiago, né? Que falando a respeito de Elias, de orar de uma forma fervorosa. Sim. Que Elias orou e ele era um homem sujeito às mesmas fragilidades que nós. Mas ele orou fervorosamente e Deus respondeu Exatamente. e mandou a chuva. Entendeu? Então, nós somos homens, cara. Mas nós temos uma porção que, de Jesus que está sendo acrescida no nosso viver, cara. Amém. Amém, Amém, mano? Amém. Mano, obrigado, cara. Eu que te agradeço, Eu cara. Obrigado lá. pela oportunidade é. de poder compartilhar um pouco da minha história pras pessoas. Eu creio muito, Del, que isso daqui vai ser uma ferramenta pra edificação de muitas pessoas. Elas não vão ouvir para obter somente informações. Nós temos orado, cara, que pessoas serão ativadas com essas palavras, com, essas, com esses bate-papos que você vai ter com outras pessoas também, nas suas casas. O Espírito Santo vai pegar pessoas, mano. Amém, cara. Através Amém. daquilo que Deus colocou Amém. como ferramenta na tua vida, nesse a gente, sentido. A gente tem do buscado, podcast. Mário,
1: desde, desde o desde início, né, tem mais ou menos quatro meses, Sim. fazer isso aqui realmente com um propósito. Sim. Né? Nada que foi feito em cima de, de emoção, Sim. de oba-oba. E o propósito mesmo é trazer essa mesa aqui, mesmo que de forma espontânea, Sim. livre, mas abençoar a vida da galera, entre Sim. E Com os testemunhos. E a gente vai crescer. A gente está hoje. Tá aqui no meio de uma Não, reforma. Não, mas tá
0: muito top, cara. Foi muito bom. Muito obrigado. Eu me sinto muito feliz de poder, mais uma vez, é, reafirmando, compartilhar isso com as pessoas, entende? Porque à medida que a gente vai falando, é, a fé vem pelo ouvir. Sim, e ouvir da Palavra de Deus. Sim. Essas experiências que eu tive foram todas baseadas na Palavra. Amém. Isso também me edifica. Isso me fortalece de que temos uma história, que Deus ainda tem uma continuidade nisso ainda. É bom a gente falar da nossa história, é... né, Mário? É bom pra gente mesmo, sim, né? Sim, sim que é pra abençoar a vida do nosso amigo. Mário,
1: eu vou querer te trazer aqui de novo quando o negócio estiver bonitão. Top. Trazer aqui de repente mais alguém aqui amém, pra gente fazer uma mesa legal, Mas eu tenho um carinho muito grande por ti. Eu sei disso, mano. Eu também é. por ti, cara. Muito obrigado, viu? Valeu, mano. Valeu, falou.